0: Česká televize, neděle 23. června roku 2019, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Chceme
1: konfrontovat přímo pana premiéra Babiše a e, chceme vytvořit prostor pro to, aby se jednání o vyslovení neduvěře vlády měl, mohl a musel zúčastnit.
0: Komu věřit, komu nevěřit a proč? Diskuze předsedy Pirátů Ivana Partoše a předsedy KSČM, prvního místo předsedy poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Demonstrace proti premiéru Andrej Babišovi a ministerní spravedlnosti Marie Benešové. Znamená to, že všichni ostatní jsou v pořádku? Komu protesty škodí a kdo se z nich raduje? Téma první části otázky.
2: Zlepšil se právě hlavně automobilový průmysl, takže směrem do budoucna to zbuzuje jistou míru optimismu.
0: Co drží Českou republiku nad vodou? Diskuze vicepremiéra ministra průmyslu a obchodu zahnutý Ano, bývalého předsedy asociace malých a středních podniků Karla Hablíčka a ekonomi Ilony Švihlíkové a Jana Švejnará. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské čtyři České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Bez čtyř dní rok tak dlouho vládne České republice druhý kabinet premiéra Andreje Babiše. Během roku si vláda prošla šesti personálními změnami. Což je v české politice dosavadní rekord. Sedná změna by se měla uskutečnit tam ministerstvu kultury, když svou rezignaci ohlásil v polovině května Antonín Staněk z ČSSD. Jeho odchod z úřadu prodlužuje prezident republiky Miloš Zeman, a to navzdory požadavku předsedy sociálních demokratů vicepremiéra Jana Hamáčka, který by rád ve funkci ministra kultury viděl svého stranického místo starostu Michala Šmardu. Konec prvního roku existence Babišova koaličního kabinetu je poznamenán masovými protesty občanské veřejnosti. Když v sobotu odjížděl premiér Andrej Babiš ze zámku v Lánech po setkání s prezidentem Milošem Zemanem, svěřil se novinářům, že v nejtěžších okamžicích své politické kariéry má silného spojence.
3: Pan prezident mi vyjádřil podporu v těchto, řekněme pro mě, složitých, složitém období. Vă demonstrací interese în Conai.
0: Možná největší demonstrace od revolučního roku 1989 se má uskutečnit za několik hodin na Pražské letné. Vyvrcholit má série protestů za nezávislost, justice a lepší vládu. Organizátoři doufají v účast až 350 tisíc lidí. Prvními hosty dnešních otázek jsou předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám i předsedu KSČM, prvního místo předsedu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Vojtěcha Filipa. I vám přeji hezké poledne.
2: Hezké poledne vám i divákům české.
0: Taz. Je to rok, co vládne druhá Babišova vláda, koaliční kabinet s důvěrou. Jaké slovo či věta vás v souvislosti s tím rokem napadá Ivane Bartoši?
4: Nenaplněná očekávání řady lidí a nesplněné sliby. Kromě těch věcí, kterými se musíme zabývat a souvisí velmi často s osobou pana premiéra Babiše, když si vezmete programové prohlášení vlády a řekl třeba...
0: jsem věta, že už to začínáte rozšiřovat jako správní politik. Ale jsem ale malené,
4: je to je to je to, uh, to má to dvě roviny. Má to, co ta vláda dělá, kam se posouvá Česká republika, životy těch občanů, uh, kde nejsme spokojeni a nejen z důvodu toho, že jsme opoziční strana, podle vládě pomůžeme s nějakou legislativou, když je potřeba, hlasujeme pro dobré návrhy, ale je to prostě i ta krize personální, nejen teda kauzy pana Babiše, ale i ta rotace těch ministrů a vlastně dost velká nestabilita personální.
0: Slovočivě ta Vojtěcha Filipa v souvislosti s uplynulým rokem druhého kabinetu Andreje Babiše?
2: Já myslím, že došlo k několika pozitivním krokům, zejména v té mzdové oblasti, v rozvoji ekonomiky. A pokud je o ty personální změny, tak u některých jsem rád. Víte, že jsem byl kritikem nejen bývalého ministra dopravy a myslím si, že to bylo. To bylo vlastně požadavek celé sněmovny, aby pan ministr dopravy byl vyměněn. Co mi povídá těch šest,
0: respektive sedm změn během jednoho jediného roku, což je dosavadní rekord?
2: Já myslím, že to je ten tlak předsedy vlády ale i sněmovny na to, aby více a efektivněji jsme mohli předkládat a rozhodovat o zákonech, protože... To znamená, že
0: předchozí sněmovny nebyly tak efektivní v tlaku na premiéry, proto...
2: Ano, někdy byl ten tlak nižší, než než je teď. To je
0: za těmi šesti respektive sedmi změnami.
2: Já myslím, že ten požadavek, který byl třeba u ministra dopravy Tjoka, byl evidentní. Ten šel napříč s němovnou a bylo to dobře. Naopak pan, minister, pan premiér ho držel dlouhou dobu, podle mého soudu, měl odejít dřív. Vy jste nemluvil o. Té
0: personální krizi
2: jsou sloví, které použil Ivan Bartoš? Já bych to takhle neviděl. Já jsem viděl často vlády, kde na odchod bylo víc lidí a premiér nebo koleční strany si je drželi až přes moc.
4: Víte, já bych jenom řekl, ta personální krize není v tom, že odcházejí špatní lidé, ale že fakticky nepřicházejí nějací výrazně lepší když na jakém pan příkladu ťok, byste
0: to ilustroval?
4: No tak já jsem, dopravy? Tak pan Tiok byl na odchodu už v předchozí vládě a to kauza mýto a asi nevyhlášení tendru se táhla už z minulého období. ale A pak byl vlastně nějakým způsobem očištěn mediálně v jistých, v jistých médiích a najednou byl v další vládě a pokračoval v tom svém, řekněme, nic nedělání nebo, nebo, nebo konání špatně. Ale otázkou vždycky je, když přichází nějaký ministr, jak je kompetentní v rámci toho rezortu, který jde řídit, ale i třeba jakou má stranické zázemí, jestli to je ministr, který vzešel z voleb, jestli má nějaký otisk prostě politický, jestli se za něj někdo postaví, když si premiér dupne. A v podstatě v té vládě dochází k té obměně, že tam přichází, já tomu říkám, všichni Babišovi muži, jsou to lidé, kteří bych nedefinoval za odborníky, možná ani ne za politiky, jsou to lidi z nižších pater ministerstva, kteří už byli třeba spojení s panem Babišem, paní ministrině Šilerová. A tito lidé, ty dělají politiku vlády, nicméně jsou v přímé vazbě. Jinými jiný slovy,
0: ku příkladu, u ministerstva dopravy nevidíte změnu k lepšímu, když se podíváte... Tak
4: upadá u pana jeho odchod byl žádoucí už před čtyřmi lety. Tam a se teprve mě ukáže, to je, velmi, to je velmi krátký čas u pana Kremlíka toto to, to, to hodnotit. Já když jako teď jedu, po České republice, tak mně přijde, že se staví víc, jestli to je léto, nebo, nebo se otevřelo víc staveb, ale nemyslím si, že to je otisk nově nastoupeného ministra. Ale já jsem třeba chtěl říct, že mě překvapila velmi a kvůli tomu jsou i ty demonstrace, co jste zmiňoval. Byl ten odchod toho pana kněžínka, což byl prostě blesk z čistého nebe. Tady byla představená reforma justice Tady bylo že teda jde případ pana premiéra k soudu. Další den pan kněžínek jako odchází, protože tomu...
2: tomu se ještě dostaneme. Já si zásadně nesouhlasím. Zaprvé například, když si vezmeme ministra průmysláho obchodu, a myslím, že to je změna pozitivní k lepšímu, to je evidentní. A pokud je o Marii Benešovou, já si taky myslím, že to je změna k lepšímu. Já si, já si pamatuju, jak dlouho pan minister kněžínek chodil na výbor a říkal, co se bude dělat se, se, se zákonem o státním zastupitelství. Neprosadil ho ministři předtím, to nebudu radši komentovat ministra Pelikána, který nebyl schopen se s nimi vůbec dohodnout a najít prostě nějaký koncenzus ve, ve sněmovně. Pan ministr Kněžínek se o to pokusil, když při prvním nárazu na, na to státní zastupitelství nebyl ochoten přijít a, a rozhodnout. A pokud je o Marii Benešovou, tak tady já vidím docela zásadní posun k lepšímu Marie Benešová byla schopna kdykoliv ve, své, ve svém působení v jakékoliv funkci, ať byla nejvyšší státní zástupkyně, ať byli ministrině spravedlnosti, vždycky velmi nezávislé, podle zákona, podle ústavy rozhodovat. To, že ji odvolali, protože někomu nebyla pohodlná. Pane Až... předsedo, dovolíte-li k
0: Marie Benešové a k těm demonstracím se vrátíme. Když se. zůstaneme ještě u personálního složení uh, současné vlády, která rok vládne s důvěrou poslanecké sněmovny. Tak mluvím o šesti, respektive sedmi změnách, protože ta sedmá není dokončena. V polovině května oznámil svoji rezignaci ministr kultury Antonín Staněk. Miloš Zeman ovšem pauzíruje s adeptem na post ministra kultury místo sociálních demokratů Michalem Šmardou. Z ČSSD se má se jít v úterý. Premiér Andrej Babiš po sobotním setkání s prezidentem republiky pronášel i tato slova.
3: Pohledně... Uh mé žádosti o odvolání ministra kultury, pana Staňka, nominace pana Šmardy. Pan prezident mě informoval, že se s panem Šmardou setká příští týden na Vysočině. No a to je tak všechno, co mi k tomu řekl.
0: Navzory tomu, že právě u prezidenta republiky leží dopis premiéra, a to zhruba už měsíc, právě k provedení té personální změny na ministerstvu kultury. Neukazuje e, i tato situace, jak slabým premiérem je Andrej Babiš, protože vládu de facto řídí prezident republiky e, Ivan Bartoši.
4: No, e, ta role prezidenta Zemana v, i v prvním vlastně, i v druhém jeho volebním období je naprosto signifikantní. My jsme v parlamentní demokracii, ale má to minimálně chováním a kroky, které, které dělá prezident Zeman, tak to má takové ty prvky, spíš i té prezidentské, protože pan Zeman se velmi často podílí na tom, jak bude pokračovat výběr premiéra, koho, koho jmenuje, jakým způsobem se s Andrem Babišem domluví. A to, souhlasil a to byste tedy s tezí, že Já to nebudu tady... premiér
0: Andrej Babiš je slabým premiérem? Neříkejme,
4: ne, ne, pan, pan prezident Zeman prostě velmi aktivně zasahuje do politiky, no a je rozhodně i zkušenostmi z politiky, kontakty i způsobem, jakým to politiku vede, tak je rozhodně silnější než pan Babiš, který je v politice 6 let nebo kolik od těch prvních voleb. A mně se to vlastně nelíbí, protože ten, ten tandem Babiš-Zeman, kde ten Zeman velmi často hraje ty, ty první housle a dokáže si, dokáže si povodit premiéra a pak mu třeba dá to pověření nebo ho podpoří, když se, když se schvaluje rozpočet. Jako ta reciprocita, ta podpora samozřejmě není zadarmo. A podle mě premiér Babiš vychází i prezidentovi Zemanovi třeba v otázkách personálí jako
0: stříc. Vy Vojtěchu Filipe, celou dobu, co jste předsedou KSČM, my místo předsedou Poslanecké sněmovny, trváte na dodržování ústavy. To vám nevadí ten měsíc odkladu a to, že prezident republiky v sobotu premiér ani neřekne víc, kdy vymění eh, ministra, eh, který sám chce rezignovat, předseda jeho vlastní politické strany navrhuje změnu. Eh, to vám nevadí? Z hlediska čistoty ústavních kroků?
2: No vadilo by mi to, kdyby to bylo poprvé, ale já jsem to... Zavadil... Takže jste si zvykl? Ne, ne, nezvykl jsem si úplně, protože jsem to kritizoval vždycky za Václava Havla, za Václava Klauze. Teď tak, ale jsem... poněkud mlčí ten... No, víte, ono je také, tady to pan kolega Bartoš řekl, my jsme v situaci, a já si to můžu dovolit říct, protože já jsem nehlasoval pro přímou volbu prezidenta, taky jsem to schytal v té proti mediokracii, která to prosazovala, najednou jsou z toho všichni divocí, když jsem říkal, jestliže změníte přímou volbu prezidenta, podívejme se na to, jaké budou postavení jednotlivých ústavních institucí. Nikoliv v osob, ale institucí. Ale to se nezměnilo nic, jenom se udělala přímá volba. A nikdo z těch, kteří byli nepřímo voleni, Václav Klaus nebo Václav Havel, si s tím nedělali vůbec starosti. Dokonce i když to trvalo 8 měsíců, a vy si tam případ pamatujete, pane aktore, tak se nic nedělo. Média mlčela, protože Pramitete? mediokracie si hrála svou hru. Tady, ale ne, tady jsme já, nemlčeli. Já se, Pokud já, mi máte odpovědět já, na já, otázku, Ano, já na ní odpovím. Jestliže to bude příští týden po setkání na Vysočině, tak já to budu respektovat protože to je v podstatě ten termín je tři týdny. A pokud jutoky... by prezident i po setkání na Vysočině s Michalem Šmardou místo
0: předsedou ČSSD odkládal výměnu na ministerstvu kultury, tak byste to považoval za
2: špatné? Já to považuji za špatné, když se to neděje podle ústavních pravidel. A tady už jsem ochoten to říct panu prezidentovi Zemanovi rovnou. Víte, že si neberu... slovy myslíte,
0: že by měl Michala Šmardu příští týden?
2: Tak je, ta, ústavní, ta ústavní pozice ve chvíli, kdy byla rezignace eh, pana ministra Staňka a že ji nepřijal, to je právo eh, prezidenta, dokonce jsem to považoval za správný krok, protože já se musím zastat pana ministra Staňka vzhledem k tomu, že konečně začal na, napravovat ty hrůzy, který na to ministerstvu zanechal minister Herman. By to bylo jedno eh, promiňte mi eh, špatné rozhodnutí za druhým, abych se vyjádřil velmi slušně, protože tam eh, už nejde jenom o pana Fajta, tam jde o to, jak Ka, jak se vám financovalo? Si, uh, přečtěme uh, nález Nejvyššího kontrolního úřadu, co se dělo na ministerstvu Kluži, co se financovalo, kam to když, když, když
0: čtu kontrolní nálezy NKU, tak by museli skončit téměř všichni. Uh, není to tak, že měříte dvojím metrem, ne, protože dvojím metrem. jste se dostávali s Danielem Hermanem do uh, ne, střetů neměřím, kvůli církevním respektem. Neměřím dvojím
2: metrem. Víte, uh, že když jsem dělal předsedu, uh, kontrolního výboru poslanecké sněmovny, tak jsem se s ním setkával velmi často. A musím říct, že takové, takové věci se samozřejmě musí odehrát ve chvíli, kdy vláda rozhoduje, že něco se o, bylo špatně, je požadavek, my ten kontrolní závěr jako poslanecká sněmovna, respektive kontrolní výbor vezmeme a ptáme se vlády, co kdy udělá. A jestliže pan ministr Staněk začal realizovat, a začal měnit ta rozhodnutí, tak to bylo dobře. Jinými slovy, dál by prezident republiky po příštím týdnu neměl odkládat. Já myslím, směnu. že jakmile se domluví s novým nominantem, tak by to měl učinit, to znamená přijmout tu demisi, kterou podává prezident republiky a jmenovat nového ministra. Ano, budeme kritizovat, že vyměnil moc ministrů pan, pan premiér Babiš, ale já to říkám tak. Pan Babiš není slabý premiér, jenom je Zeman silnější politik a s vyšší politickou zkušenost a na tom se shodneme asi všichni tři. Měl by už prezident bez dalšího odkladu uskutečnit. Tak
4: měl, já jsem chtěl reagovat ještě ano. na ten úplně vlastně té otázky. Proč jsou v České republice tak složité zákony? Protože aspoň v tom legislativním procesu, když něco není přesně dáno, tak vy furt hledáte, hele někdo to nějak obešel, natáhnul ten zákon, tak se ty zákony bohužel furt jako zpřísňují a jsou víc do detailu, protože prostě v tom reálném světě v životě se moc na tu etiku nehraje. A když se ptáme na stav nebo na vztah pana prezidenta Zemana k té ústavě, tak tady něco bylo nějakým zvykem, někdo to více či méně dodržoval. A prostě ne, vy nemůžete mít napsáno každý krok, máte na to tři dny, musí. Proto ty dokumenty jsou většinou zásadní a jsou jaksi volné ve výkladu. A prostě je na politické kultuře, na tom prostě, jak tu roli ten člověk chce zastávat, jestli prostě si bude ty lhuty vykládat, jako když čekáte na nějaké vyjádření, tak vám to přijde 29. den ze 30. Přitom to klidně mohlo přijít druhý den ta odpověď. Jo. No, jo? A no, prostě tohle to a, a, a pak třeba i ten Senát teďkon jde, jde nějakými, nějakými kroky směrem, já nejsem právník, nevím, jestli to je třeba, já to nechci se o tom bavit, ale jenom říkám, že prostě, pokud se to nazývá eufemisticky, řekněme, dynamický výklad ústavy, nebo jo, tak prostě byly nějaký ne, zvyky, jsou nějaká jako pravidla a je nějaká meze prostě té kooperace. Je. No a holt někdo, někdo jde nad rámec toho a jenom k tomu hmm. NKU máte pravdu. Když na na minister z těchto zjištění NKU porušení rozpočtové zodpovědnosti zadání EE. 450 milionů. Jo, tak to bude platit fin- ministerstvo financí, generálním ředitelství financí pokutu nebo obráceně. ta zjištění jako o tom, jak se hospodaří. No,
0: proto proto se námýtá, že by, by, by nemělo, nemělo skončit víc úředníků, ne, 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 než než Já myslím,
2: že těch 10 které uvažuje vláda, je, je to minimum, ale jinak já to ještě doplňím, co říká pan pan Bartoš. Víte, ono se to někomu vyčítá a někomu se to ne nevyčítá, to mi vadí. Jako já to říkám všem stejně. A proto jsem tady připomněl praktiky, které tady měli bývalé, bývalí prezidenti a nebyly přímo voleni.
0: Ono, když se podíváme na rok vládnutí André Babiše, víme, že menšinou vládu tolerují komunisté. Podívejme
1: se na sedm podmínek,
0: kterými svou vládu podmiňují.
1: Kabinet má prosadit trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů před scizením do zahraničních rukou, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabránění dalšího nárůstu cen bydlení a podporu výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.
0: To je sedm podmínek, které vycházejí i z dohody politického hnutí ANO 2011 a KSČM o podpoře vzniku a toleranci existence menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD po volbách v roce 2017. Vy teď přicházíte, pane předsedo, neustále s požadavkem schodku státního rozpočtu, protože tvrdíte jako KSČM, že nepodpoříte státní rozpočet, který bude mít vyšší schodek, než je právě těch 30 miliard. Už jste to Problém s Andrem Babišem, že rozšiřujete ty podmínky těch sedm podmínek, které jsme citovali?
2: To není nová podmínka. Ta podmínka vychází z toho, že jsme řekli, že se bude snižovat deficit státního rozpočtu. To řekl Andrej Babiš. A říkal to už v roce 2013 a uh, zopakoval to při uh, svém volební kampani v roce 2017. My z toho vycházíme, že když byla 50 miliard uh, deficit státního rozpočtu, skončilo to dobře, 40 miliard deficit, skončilo to dobře. Tak teď teda, když máme snižovat, tak musíme jít dolů, alespoň o těch 10 miliard. Uh, proto... No ale vláda, vláda, když si poslechneme ministrně financí Alenu
0: Šilerovou, tak a... říká... Trváme na schodku v těch dalších letech 40 miliard. Poslechneme si slova ministrně financí.
5: Nevidím tuto chvíli prostor. Máme samozřejmě ve vládě količního partnera, musíme se nejdřív domluvit s ním. A já nevidím tuto chvíli prostor, že bych si mohla dovolit předložit schodek nižší, to znamená 30 miliardový. Byť
6: bych si to velmi přála jako ministrině financí i s ohledem na to, že ekonomika zpomaluje, sice na svůj dlouhodobý průměr, ale zpomalení tam určité je
2: řekla před týdnem v otázkách Alena Šilerová. Město se na, díval na otázky. A, a Vy ustoupíte tedy? Proč bychom ustupovali? Zatím jsme ve stavu vyjednávání toho prvního čtení státního rozpočtu. Už jsme byli na jednom jednání i se sociální demokracií. My chápeme ty otázky v té sociální oblasti. Pokud je o růst mest, ten je zajištěn z těch sedmi podmínek. Pokud je o zvyšování důchodů, tam na těch 750 korun, které tvoří ta, ta zákonná povinnost zvýšit. Jsme dosáhli zatím zvýšení o dalších 150 korun, to znamená na 900 korun. A teď se dohodem o tom, kam půjdou ty prostředky, které jsou volné, to znamená do investic, nebo do. Protože ne všechno je samozřejmě mandatorní výdaj. A my chceme, aby ty mandatorní výdaje nebyly utráceny, promiňte mi, do spotřeby, ale aby se věnovaly buď investicím, anebo té oblasti, která, která je důležitá pro rozvoj České republiky. Teď je. My máme vyšší růst ekonomiky, než je Spolková republika Německo, což je dáno tím, nakolik se investovalo v minulosti a nakolik se nám podařilo otevřít další trhy. Pokud se ale bude dál zpomalovat, což zatím nevidí, říkají ve Spolkové republice, že se jim podařilo obrátit ten, tu stagnaci jako ve vyšší růst než 1%, tak by prvé mohl být vyšší výkon ekonomiky a s tím musí vláda počítat. Navíc je ještě rozpor Jdeme, mezi... Vy, vy,
0: omlouvám se, že vám vstupuji do řeči, ale... Jinými slovy, vy můžete od toho požadavku na těch 30 miliard schodků odstoupit?
2: Nemůžeme, nebo nemusíme, ale můžeme jednat dál. To je otázka toho... Jinými
0: slovy, vyměníte to za něco jiného?
2: Tak... Ne, protože
0: jestli to je tak, jak u vás bývá někdy, že máte tady požadavek 30 a pak to vyměníte za něco jiného,
2: takže požadavek 30 se rozplyne. Proč by se rozplynul? Já nevidím důvod, proč se rozpnu, protože to musí být zájem i, i vlády. Aby se dostala k vyrovnanému uh, hospodaření, můžeme říct, uh, že pokud se víc sníží státní dluh, uh, můžeme, můžeme říct, můžeme víc říct a říká, nebo je to 30 uh, minus, nebo třeba 31 minus. No, tak jako uh, asi se dohadujeme v objemu státního rozpočtu 1,5 bilionu korun a náš požadavek je, je prostý. Mí, aby byl schodek jenom mínus 30, aby potom mohl být mínus 20 a potom e, někdy v dalším období nula. Protože 4, vyrovnané, ro, vyrovnané hospodaření je programovým cílem KSČM. Vy si
0: dovedete představit, že by komunisté nepodpořili klíčový zákon roku a jak tvrdá vám přijde ta vyjednávací pozornosti KSČM?
4: Když se dělá návrh toho rozpočtu, a jsme to viděli v předchozím období, tak oni to stojí nějaká predikce. A paní ministrině Šilerová, když byla kritizovaná za ten návrh rozpočtu, tak prostě tady nadhodnotila příjmy státního rozpočtu. Tím pádem prostě tady se přidá, tak my asi vybereme na nich víc, tudíž vlastně a tady se nám to sníží a jsou to čísla, kterými se prostě jakoby hraje. A pak se ta predikce buď to plní nebo neplní. Já si pamatuju slavný výrok Andreje Babiše z počátku jeho politické kariéry, kdy říkal, mě kdyby někdo přinete jako plán, který je, který je s propadem, kde je ten, kde je ten deficit, vlastně zadluže, jako jo, do mínusu, tak ho vyhodím přece, takhle se to nedá řídit. A už se díváme na několikátý rozpočet, který plánuje tenhle ten deficit. A tady pan přece Filip řekl teda, že e, e, vlastně by to nemělo být pouze rostem na mandatorních výdajů, ale pokud chceme na jedné straně přidávat a zvyšovat platy ve zdravotnictví, v sociální oblasti ty platy se zvýšily a teď není na to je vyplatit, to je ještě další tohoto tohohle toho roku. Není úplně to... pravda. A snad, se to, snad se to dořeší, já vím, že ten tlak je tam velký. Ale teď se, jako se bavíme o tom, že by měla následovat nějaká reforma, aby se teda něco změnilo v nastavení toho systému. Od nějaký prostě sociální reformy, otázka důchodové reformy. Prostě něco. Něco, co změní ten systém v následujících letech, ne třeba ještě za vlády Andreje Babiše, ale do budoucnosti. A tohle vlastně na pozadí vůbec neprobíhá. Neprobíhá důchodová reforma. Investiční plán Andreje Babiše, on tady vždycky u vás takhle s ním mává, ano, nikdy ho neukáže. Tady, no, no, ale teď, navíc jsme si vyjasňovali vidíte, s Andrejem Babišem, vidíte, jak
0: stagnují investice vidíte, v rámci státního. vidíte, rozpočtu. jak
4: to jede. Bavíme se o miliardách a na druhou stranu pak se díváte na ten věk se třeba řekne tak my zavedeme tady elektronické vinyty, ale zvedneme poplatky na dálniční známku o 500 korun na 2000. No víte kolik lidí si kupuje dálniční známku, to je to přiteče do rozpočtu, tím se futruje tenhle ten, tenhle ten propad vlastně, když stát tvrdí, že vybírá daně, tak rostou mzdy, jsou větší daně, děje se to. Nebo se dozvíte, že zápis do katastru se zdraží a přinese to půl miliardy korun. Jo, a řeknete, kolik lidí si tak zapíše do katastru, když to bude dražší? No tolikle lidí si to zapíšete, to je půl miliardy, takže vlastně vláda si teď třeba vzala těch 18 miliard z těch rezerv a tím si vylepšáte rozpočet na tenhle ten privatizáční. A, a, a prostě a já bych teda chtěl, jako, ať to není tady plníme zvyšování platu, a třeba a my jsme měli požadavek na platy v, v sociální péči, požadavky na platy pedagogů, pedagogických pracovníků jsou správný, ale vy to nemůžete vzít z rozpočtu na dluh a, a dát to někde, abyste dobře vyšel v krajské Vy, vy,
0: vy jako Piráti nepočítáte s tím, <coughs> že byste podpořili rozpočet na příští rok.
4: No tak ten teprve půjde do a my jsme minulé naše pozměňovací návrhy byly vyslyšeny, řekněme, velmi řídce. Ale třeba v dostupnosti bydlení a v téhle těch věcích v rekonstrukcí škol nakonec jsme ty peníze sice vzali v odnut, ale našli se. A já si nemyslím, že v tomhle tom způsobu, jak je ten rozpočet navržen, pokud nedojde k nějakým zásadním změnám, protože i to vyrovnané hospodaření je naším cílem, tak asi bychom to podporovali. Takže
0: nepodpoříte. Pokud dnes byste měl tady mnohokrát už probíraný dokument v otázkách příprava státního rozpočtu České
2: republiky, jaký na... výhled myslíte? Ano, my neplánujeme, máme jen výhledy. Vy, vy, Plánování by... By by... Pane, pane
0: předsedo, kdyby dnes jste měl hlasovat o státním rozpočtu, jak byste ho nepodpořil? O tom návrhu na příští rok?
2: Zatím bych o něm nehlasoval, protože stav vyjednávání. Jako, teď ne, bavme se o tom, ne, že... podívejte. Vy jste, jste protřelý po, politik. Ne, vy, jste, vy, vy pak, pak protřelý jako vy, vy, redaktor. Vy pak, vy řeknete do něčeho, co není pravda. Protože je, platí jedna, jedna téze, že dokud není dohodno do posledního detailu, tak není dohoda žádná. Protože se může na čemkoliv zbořit ta ale, ale je, a my jste Ale řekli, přece, my jste řekli, to
0: zásadní kritérium deficitu je ano, tak zásadní, že vy je. třeba řeknete, ale my jsme tady proti nákupu vrtulníků, když, to, když že, nám že, že
2: Kdo předloží, že říkal pan premiér Babiš ještě, když začíná v politice, že kdo předloží mínusový, že toho vyhodí. No zatím, ale musí řešit ty problémy, ty dluhy. Nesmíme zapomenout, že tenhle ten stát v roce 1990 měl cirka za 2,7 bilionů korun základních prostředků, To prošlo privatizací a my jsme v v dluhu 1,6 bilion nebo 1,7 bilionu korun. Čili tady se ztratilo přes 4 biliony korun a ty jsou někde rozpuštěny z majetku státu. A a do toho tedy je nějaká vláda, která chce tu ztrátu 1,6 bilionu snížit, začít vyrovnaně hospodařit a samozřejmě v tom vyrovnaném hospodaření jsou i půjčky, i, i, i dluhy. A teď je potřeba, aby se ty dluhy umazaly a aby se ty investice, které budou financovány, aby se dostali předtím, do možnosti, ne, že ta nechápu,
0: Proč jste si stanovili schodek 30 miliard? Ano, Jestli to susvičili? je spíš vyjednávací granát, kdy očekáváte, že vám Andrej Babiš v něčem ustoupí, jako je, nástup, jako je nákup vrtulníků, proti kterému protestujete, a... A jestli to je jenom vyjednávací balón, těch 30 miliard, protože to není klíčové. Protože 30 miliard je nespochybnitelný fakt.
2: A vy, je to, je to otázka toho, jestli jdeme tím směrem. Prostě lidé uvažují o tom, jestli se jde směrem k tomu vyrovnanému hospodaření. A proto jsme řekli, když byl na letošek 40, tak chceme na příští rok 30, aby se, aby se ukázalo občanům, že jdeme tím směrem k vyrovnanému státu. A když tam bude 40...
0: Tak vy byste nepodpořili klíčový ekonomický
2: zákon roku? Ale já jsem přesvědčen, že dosáhneme to vyjednávání na těch 30. Já jsem o tom přesvědčen. My také nejsme ti, kteří něco střílí od boku nebo to od zeleného stolu na diktouně. My jsme si počítali možnosti výkonu ekonomiky, možnosti dalších, dalších zakázek v zahraničí. Takže spíše
0: to hra ministrně financí, protože ta nakonec podle vás
2: ustoupí. Já nevím, jestli ustoupíme finanční říká Když říká že, čtyři, že 40, ale, je, ne, ale to je její povinnost říkat, protože na tom se vláda dohodla. Ta vláda je menšinová a my máme klíčový požadavek, že to má být ještě menší. My nechceme, aby se ty peníze projedly. To je ten důvod, proč jsme řekli to stanovisko pro začátek vyjednávání. A teď se budeme bavit o jednotlivých položkách, kde je možné najít určitě zaprvé úsporu, a to jsou ty platy těch zaměstnanců na těch ministerstvech, kde se má snižovat nejdřív ty neobsazená místa, potom ta další místa, která, kde jsou duplicity. Já si myslím, že to mohou ty ministři najít. Mohou to ty ministři najít a podle mě to jsou to správné. Hovořili jsme tady o tom, že je tlak na sociální sféru. Ano, správný. Včetně toho, že je tam enormní nárůst těch poskytovatelů a zvýšila se ty, ty výdaje na sociální péči cirka o 100%, to znamená z těch uh, si, sedmi asi na 13 miliard. Ale a teď ještě u těch učitelů, a tam je potřeba, aby. Se, uh, jestliže to je usnesení sněmovny, tak my přeci za ní musíme stát a musíme říct ano, tak hledejte pro toho ministra plagu ty prostředky, tak aby ty učitelé mohli, proč to je ale průdušná položka, protože to potom vyplácí, vy, vyplácíme sice ze státního rozpočtu, ale ty zřizovatele jsou buď v obcích nebo v krajích. Ale, ale to, aby byli zabezpečení učitele, jako profese. To je přeci dáno tím, že je to politický cíl.
0: A vy jako Piráti, myslíte si, že může být tlak v poslanecké sněmovně na vládu? Andrej Babiše, když tady o tom dlouze mluví, Vojtěch Filip, natolik úspěšný, že by schodek rozpočtu v příštím roce nebyl 40, ale 30 miliardů? E,
4: já, jsem, já jsem přesvědčen, že ten rozpočet nakonec bude schválen nějakou kombinací hlasů. A e, já jsem se nepřišel. Tý... Hlasů? No tak podívejte se. E, politika je věc dohody. A v tuhle tu chvíli, když i v tom pan Tomio Kamura říká, že on je kdykoliv ochoten třeba té vládě vyslovit i nedůvěd tak jednoduchou, jednoduchým počtem potřebujete mít hlasy proti tomu, aby se ta vláda udržela. A v pozice KSČM je naprosto unikátní od vlastně od 89. roku. Prostě na jejich hlasech to stojí, když panu Kamura by rád nahradil sociální demokracii, tudíž na formu toho rozpočtu, ale i třeba na navrhované zákony, evidentně prostě komunisté ten tlak vyvíjet mohou, protože asi nikdo jiný by se s nimi v danou chvíli na vládě podílet jako nějakým způsobem nechat se podporovat. Nechtěl a ta aritmetika nebo ten součetě hlasů je prostě daný. A, a to je samozřejmě, jako, pojďme si říct, že to tak je. Když tedy tato, vypadnou hlasy komunistů,
0: uh, podle vás rozpočet podpoří. SPD.
4: No, ale, ale kdyby se třeba hlasovalo, už kdyby se spojil rozpočet nebo nějaké klíčové, klíčové jednání prostě s důvěrou vládě, tak samozřejmě uh, pak, už, pak už je to zase věc, jako, co se asi musí zodpovědět. Uh, pan předseda Filipa vedení. Komunistům, jestli výhodnější je získat toto a podpořit dále pana Babiše, nebo podpořit ten rozpočet. A to je prostě nějaká politika. My se to snažíme takhle nedělat a prostě ta vláda v těch řadu věcích, nejenom v tom rozpočtu, prostě neplní tu představu, jak my si myslíme, Spiráty, že by, že by se měla Česká republika řídit a, a ani to nepřipomíná to řízení jako firmu, protože v té firmě investujete a hlavně se staráte o ty, o ty, o ty zaměstnání. Pane předsedo,
2: se jako firma řídit nedá, to víme. No ale Andrej
4: Babiš, kterého no, to říká.
2: No, že to říká, ale nemůže to tak dělat, protože to musí dělat podle ústavy, no. takže se musí podřídit těm mechanismům eh, demokratických. Vy
0: jste v souvislosti s budoucností vlády Andreje Babiše s tím dalším rokem konstatovali, že váš postoj k další podpoře menšinové vlády ovlivní případný nástroj nákup těch 12 vrtulníků ze Spojených států amerických. Andrej Babiš trvá na tom, že jsou to nejlepší stroje pro tu zemskou armádu a říká, že vám to vysvětlí. Už vám to vysvětlil?
2: Ještě ne, ještě jsme na to neměli čas, ale včera jsem při jednání s jedním bývalým pilotem vrtulníků z Bechyně o tom diskutoval a on říká, že dal za pravdu mě, to jsem byl rád, protože my jsme se proti tomu postavili ze zásadníků.
0: Ministr obrany a generální štáb jsou méně kompetentní
2: než pilot, se kterým byste mluvil v Bechyní? Ne, ne, já, já, já to dopovím. My jsme si vybudovali jedinečnou, světovou jedinečnou kapacitu. LOM Praha, tedy Letecké opravy Malešice, jako organizace zřizované ministerstvem obrany, vybudovalo pro celý svět, zejména pro Českou republiku a pro alianci, pracoviště, kde je možné repasovat, upravovat, vyzbrojovat vrtulníky typu MI, jestli 24 nebo jiné, tak to je, my máme 17, 171, tak a tam pracuje cirka tisíc lidí, kteří to dělají i pro Spojené státy americké. A teď si představte, že a s tím já zásadně nesouhlasím, to pozici, kterou vůči nám Spojené státy uplatňují, když řekli, my od vás stáhneme výrobu těch kabin vrtulníků Sikorsky, protože nám se aerovodochody už nelíbí, protože už tam nejsme jako spoluvlastníky, ale vy si od nás ty Sikorsky koupíte. No tak takhle se se, se, se suverénním státem nejedná podle nás. Buď tedy tady tu výrobu nechají, a budeme tedy se podílet na něčem, co tady můžeme také využívat. Já nemám nic proti tomu, aby se obnovil počet vrtulníků, které budou uh, provozu schopné jak pro leteckou záchrannou službu, tak uh, pro armádu České republiky, případně pro policii České republiky. Ale přeci se nenechám tlačit do kouta a říkat, my u vás nebudeme chtít nic vyrábět, všechno si vyrobíme doma. Budete
0: protože... o tom chtít, André Babiš, ano. mluvit ještě před hlasováním ano. Ano. o ano. nedůvěře vládě ve sněmovně?
2: To určitě se mi do středy podaří.
0: A to bude jeden z požadavků. Když Te... vám Andrej Babiš nevyhoví, tak mohli byste změnit názor a přidat se, přidat se k opozici?
2: Já po jednání našeho výkonného výboru v pátek se k opozici nebudu přidávat. I proto, kdyby Andrej se...
0: Babiš trval na nákupu
2: těch Já 12 si myslím, že roků. na to ještě dost dlouho času, abychom si o tom vyjednávali. Jak o samotném nákupu, tak o státním rozpočtu.
0: Pro vás problém nákupu a pořízení těch vrtů?
2: Armádní zakázky jsou vždycky dost žhavé
4: téma, problematické téma. Já jsem byl vlastně první rok jsme byli ve sněmovně, kdy to téma bylo na stole, ono vyjednávali pan. Stropnický, já jsem měl možnost bavit se a běžně diplomaté se setkávají s poslanci, aby se s nimi bavili. Tam byla ta otázka ještě nákupu těch italských vrtulníků. Já nejsem odborník na armádní zakázky. Co jsem se bavil s lidmi, kteří se tím zabývají, hovořili, že pro ty účely České republiky, by italské vrtulníky byly výhodnější, nicméně v rámci Aliance je to strategická koupě. Já se spíš teď jsem nad způsobem realizace té největší armádní zakázky v České republice a to jsou ty obrněnci. Bebe. Protože, protože na takovouhle zakázku ten původní náp- jako rozpis toho projektu vypadal co do objemu papíru, asi jako tyto moje přípravy na vaše hodinové, na vaše hodinové studio, zatímco tohle největší armádní zakázka v historii snad 56 miliard korun v historii snad vůbec. Ne,
2: tak aby jsme nedopadli stejně jako s pandurama nebo se, s kasou. To se přeci musí udělat tak, aby jsme věděli, proč, jaký účel to má plnit, proč to dělat. Děláme právě takhle a, a aby, promiňte mi, já nemám žádný zájem na tom, aby pana Metnara vyšetřovali a potom ho zhali posoudit, jako je, je v současné době situace vlasti Parkanové. A myslím si, že problém kasy byl dost velký. Museli, než jsme to platili L159, pak, pak se nám vracela. Nebudu ani mluvit o ceně, která prostě, když se nám Portugalci smáli, protože jsme kupovali tak draho, tak... Řeč? Je ještě, a, orot, vy jste ještě
4: hovořil o těch, vlastně, jestli uh, nějaký uh, člověk uh, z nebo nějaký pilot je uh, jako, uh, víc erudovaný v tomto pohodnotit. A já když třeba vidím, že jsou nominování nějaký. Uh, a teď uh, pojďme se volit, že člověk má nějakou specializaci. Uh, generál, který se zabývá nákupem raketových systémů, tak prostě jako raketový systém fakt není údržba, provoz, OPEX, fungování obrněných vozidel. Já si myslím, že takový, že každá státní zakázka, a zejména takto velká. Tam musí být specialista na investice, hmm. tam musí být nějaký materiálový odborník. Lidi, kteří mají zkušenost nasazení, prostě než vypíšete tender, tak jako to, pak se nemůžete divit, že najednou to bude stát ještě o tolik víc, protože na to nebudou kabiny, nebudou na to. Já nevím, kdo to bude opravovat. A prostě takhle by měly fungovat všechny zakázky. Jo, to, že tam je někdo z ministerstva, dost často úředník, ono vlastně. Ale i také NK... očekávám, ono že i, si... i v NKU vlastně sedí zejména úředníci hmm. jo, a to prostě děláte-li projekt, tak tam musí sedět expertní projektový tým, kde každá ta jedna věc materiálová konstanta... Bartuše, ale ale být... to
0: očekávám, možná jsem naivní, ale očekávám, To na pozadí toho se neděje, očekávám, ale žádné zakázce, že, ani ve stavbě ten dálnice problém, že, to je problém, že generální štáb armády České republiky a jeho vedení je snad natolik kompetentní, že vědí, jaké zbraňové systémy chtějí a, a pokud tak nejsou kompetentní, no tak. Já věřím, že jsou ne, k
4: tomu ne, takovéhle kupy to, rešerší, které ale, prostě z základě, ale, kterých já, se já to rozumí. říkám,
2: uh, s, s tím vojenským upravovánským závodem a, a Lomem Praha schválně. Protože jestliže jsme si vybudovali nějakou kapacitu, máme ji pro sebe, máme ji pro sousedy, máme ji vlastně uh, pro celý svět, tak proč bychom se o tu kapacitu proč bychom si nechali nadiktovat, že u nás se tohle vyrábět nebude, ale musíme si něco koupit. Prostě já si myslím, že férové, čestné jednání je o tom, že jednají dvě rovnoprávné strany. A potom, když si řekneme a ty odborníci řeknou, a musí tam být pilot, musí tam být technik, musí tam být výzbrojář a musí říct, ano, tohle to tam do toho budeme chtít, tak podle toho se teprve vypisuje ta zakázka. Tohle to budeme chtít, protože to budeme potřebovat pro obranu vlastní země, budeme to potřebovat pro spolupráci ze sousedy, to všechno je možné, protože my třeba zabezpečujeme vzdušný prostor Islandu nebo po Baltí gripenama a také to bylo to na začátku jasné, že budeme tohleto muset plnit? Jeli řeč o
0: roce vládnutí druhého kabinetu Andreje Babiše, tak Andrej Babiš v tomto týdnu zvěstoval občanům České republiky, že už je líp. Nicméně přesto je řada lidí nespokojených. Ti se dnes chystají na pražskou letnou protestovat proti vládě a ne za nezávislost justice. Naposledy desítky tisíc lidí zaplnili 4. června Václavské náměstí. Několik dní poté pronesl premiér i tato slova.
3: Není žádný důvod demonstrovat, protože ty lidi vlastně demonstrují na základě věcí, které nejsou pravdivé a které neexistují. Ale samozřejmě pokud někdo tady lidí masíruje, letá s různými dezinformacemi, tak samozřejmě ty lidi potom tomu jako uvěří.
0: Uvedl na adresu protestu premiér Andrej Babiš demonstrace v rámci své zdravice před koncertem na pražské kampě nepřímo podpořila i nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která ve čtvrtek Prahu navštívila.
1: Dokážem rozumět Václavskému námestiu plnému pokojných lidí, lebo jsem rozumela i v Bratislave. Spáje
5: pokojný tón a to je velmi dôležité.
0: Slova nové slovenské Prezidentky. Chystáte se, pane předsedo Bartuši, na letnou?
4: Na koncert. Já se tam jako občan odpoledne půjdu podívat s rodinou, protože si myslím, že... Ta občanská aktivita a i, i případné demonstrace, což je jeden z projevů, nikoli v jediných, jsou prostě zásadním pilířem demokracie. Takže svoji účastí, jako jeden z, a teď se můžeme bavit, kolik set tisíc lidí tam bude, tam půjdu, protože si
0: myslím, že je to správný krok od společnosti. Vy se chystáte na letnou, pane předsedo Filipe?
2: Nechystám se na letnou. A mně na tom vadí právě to, o čem jsem začal uh, mluvit, uh, že je tam požadavek na odstoupení Marie Benešové a mě to výrazně vadí, protože ten požadavek vznikl v chvíli, kdy tam Marie Benešová nastoupila, neřekla ještě ani slovo na to, že aby něco udělala. A navíc já si opravdu jako. Uh, nezávislé osobnosti znala, znalé práva vážím. Kdybych A, namýtla, a, že, a první, Já, já ještě řeknu jednu věc, já, jednu věc. Mě spíš zaráží, že ty demonstrace podporují lidi, lidi, kteří podle soudu, se jí bojí, že začne ta justice fungovat. Takže těch jistě tisíc lidí, ne, ne, to ne, to kolik ne, přijde, ne, tak ale se tak, bojí Marie ne, Benešle. Ale, ale ne, jako, já to myslím, že tam byl například pan, Miros, pan Mirek Topolánek. A... No to mě taky vadí, když tam chodí jo, jo, prostě, lidi. A, a to, ale, je, to je trošku symbol toho, že, že ten může mít strach z toho, že Marie Benešle začne to, je, to, je, to,
0: je to snad projev občanské ale, ale já, občanské já, veřejnosti. Já, prosím vás, takže já z jednoho Mirka Topolánka uděláte to, kdo vám vadí, než bych se zastával Mirka Topolánka.
2: Pane doktor, podívejte se, já uh rozumím tomu, je to právo občanů, já s tím nemám žádný problém, ať se vyjádří, mě vadí spíš některé ty vulgární věci, které se tam odehrávají, to ale asi vadí hodně lidem. Vy, mluví, stranu, projďte, vy, vy mluvíte
0: a, o tom, že Marie Benešová
2: si nenechá to. Když
0: se podíváte, nejsou ty demonstrace zvlášť po pátku, kdy Marie Benešová zveřejnila novelu zákona o státním zastupitelstvím na místě, protože se ukazuje, a tady je jeden z paragrafů, jeden z odstavců nového zákona o státním zastupitelství. Zde je návrh ministra Jana kněžinka. Ten v paragrafu 10c odstavce 4 napsal. Bavíme se o výběru státních zástupců. Výběrová komise má pět členů. Po dvou členech výběrové komise jmenují minister spravedlnosti a ten, kdo je oprávněn podat návrh na jmenování vedoucího státního zástupce a jednoho člena jmenuje nejvyšší státní zástupce. Ej, hele, přišla Marie Benešová. A odstavec čtyři z dní. Výběrová komise má pět členů, to zůstává. Jehož jednoho člena jmenuje ten, kdo je oprávněn podat návrh na jmenování vedoucího státního zástupce. Takže tady nám jeden člen ubil, jednoho člena nejvyšší státní zástupce a ejhle, minister spravedlnosti rozumějme Marie Benešová, má najednou
2: tři členy. A proč ne? ne? Je to státní zastupitelství? Dobře, jestli... Takže... Chceme víc posílit závislost státního zastupitelství, tak ten paragraf zní. Je to státní zastupitelství, já jsem s tím bojoval v době, kdy to vzniklo. Já jsem chtěl princip prokuratury, tedy všeobecného dozoru, ale k tomu jsem se nikdy nedostal. Jestliže to je státní zastupitelství, je to otázka tedy toho, že že to je státní žalobce, tak v tom případě tam uh, Marie Benešová, kd- anebo kterýkoliv ministr spravedlnosti, uh, musí odpovídat za ten jejich chod. A on je odpovědný, politicky odpovědný, poslanecké sněmovny. A jestli jsme v parlamentní demokracii, tak já nemohu státního zástupce nějak povolat. Mohu si povolat jako v parlamentní demokracii jenom ministra spravedlnosti. Takže můžu, rea- můžu ano, reagovat ano, věcně. Ano,
4: tak paní ministrině, a teď ona už dělá tu politiku. To už není nějaká jako advokátka nebo to. To ta už ty dělá politiku. Včera vystoupila a řekla, demonstrace jsou zbytečné, všechny obavy jsou rozpílené. A to není pravda. I kdybych opustil na těch parametrech, který výrazně posiluje roli a tam toho ministra, toho ministra on jmenuje, tak si to řekněme, najednou on jmenuje tři členy komise z pěti, v knižníkově návrhu to byly dva a tři, dali Jak to nařazení státní zástupci, takhle jednoduchý to je. Ale i ten její návrh má platit až v roce 2022, takže co se vyřešilo? Nic se nevyřešilo. Je tam dobrý, že tam je to kární řízení na to odvolání, nebude to jako jeden den jste zástupce, druhý den nejste, to je správně, ale platnost toho zákona jde od roku 2022. A ještě v takovém nastavení, že tam není ten postupný nástup, takže no nová vláda, a to vlastně by nemuselo být úplně špatně, ale Bůh jaká bude nová vláda po dalších volbách, tak vlastně během velmi krátké doby končí vrchní státní zástupce a a najednou si ho vlastně, a, a teď Teď začne ten postup podle toho návrhu paní ministrině. My jsme připravali návrh z KDU, z ODS, který jakoby vypadá podobně, ale řeší tyhle ty věci. Jednak by mohl platit, kdyby ho s sněmovna už někdy vlastně od, v září. Ale tenhle ten návrh paní Benešové se skutečně, i když se probere, a bude to trvat déle, než vůbec se projde tím kolečkem, tak by měl platit roku 22. Takže jednak nedodala to, co slíbila, protože ta, ten náběh toho zákona je takhle oddálený, takže minimálně po dobu Babišovy vlády to bude, jak je to teď. A, a za druhé skutečně to mění tu závislost, a já nejsem tedy ani advokát, ani právník, ale to přece vy jmenujete pouze tu komisi, která následně těch pět lidí. Jo? Takže... E- a, a já předpokládám, no posiluj, že, ta, já předpokládám, se já předpokládám že ta komise je nestraná. Tam zůstává stále to právo veta. Hm. Takže pokud by to bylo skutečně jako na té zodpovědnosti toho ministra, což je správně, jak tady řekl pan uh, předseda Filip, tak minister řekne, nejlepší komise někoho vybrala, ale já jdu teď se svým jménem na stůl, já tam toho člověka budu vetovat a začíná vysvětlovat, v čem pochopila ta komise. Hm. Jo? Ale kdyby tam najednou si mohlo do té komise jako tři lidi proto, a pouze dva...
0: Proto zmínuju ten argument, vám, ano, že na vzdory ano, Marie takže já bych mění. nebyl,
4: takže já bych nebyl vlastně, nebo já nesouhlasím s tím, s tím výkladem pana předsedy, i když vlastně de facto může být správný, ale, ale je to posílení já, politického... vlivu.
2: Braťme se tedy na zem na, na, na uh, ústavní uh, princip. Jsme parlamentní demokracie. Marie Benešová předkládá jako ministrině spravedlnosti tento návrh. Uh, může ma, my, uh, Marie Benešová uh, změnit hlasování poslanecké sněhu? Nemůže. Čili, no, my ano. Pan Bartoš, já 200 lidí ve sněmovně se musí shodnout na tom, jestli to bude jedna, jedna, tři, nebo to bude jedna, dva, dva.
0: Pane předsedo, a když těm a... lidem většinově politice vadí, že státní zástupci jdou do jejich vlastních řad... Tak je jasné, že poslanecká sněmovna bude souznit s tím, že si prokuraturu podřídí, ale. Protože ona tady prost...
2: prokuratura není, pane doktore. Ona je to státní zastupitelství, za který odpovídá. Ale logikou vláda. tak, jak fungují politici, ale ke státním zástupcům. To, to, bych, se je to de facto podi- bych se musel podívat. Jako bavme se o tom, jestli tady teda platí ústavní principy, jestli je svobodná soutěž politických stran, když se... nám je odebráno, jako politickým stranám vůbec někoho nominovat. Jako například do... do Rady České televize.
0: Ptám se... Můžu, můžu promiňte, zároveň. ale tak státní zastupitelství asi není Rada České televize. Ptám ne, se na nezávislost jako státních na... zástupců. Dobře, Tady dobře. tisíce lidí demonstrují ano? za nezávislost. Tu Marie Benešová... Ale... Státní potlačuje na navzdory zástupce. těm demonstraci. Státní zastupce není
2: soudce. Rozhodují jenom nezávislé soudy. Státní zastupitelství je orgán státu, který je státním žalobcem.
0: Ale myslel jsem, že také státní zastupitelství má být nezávislé, aby komu padni Posuzovalo práci ano. policie, která je padnik... víc navázaná Pani padník konstatovala
2: právě, paní Marie Benešová, když ji vyhazovali. Můžu, můžu jenom našli... V jedné kauze,
0: ale pak zastrašovala, ne, vě... promiňte, pak jako advokátka zastrašovala eh, jednoho z těch, kteří v rámci whistleblowingu Leo to... Steinera eh, nahlašovali rozkrádání
2: rozkrádání Mě, mě,
0: rozkrádání
2: mě, mě rozkrádání fondu. Uh, je, jeden bývalý kraji. klient, eh, pro kterého jsem vyhrál spor, že, eh, že jsem, že jsem eh, ho dost nezastupoval. Já mu to nebudu vyčítat v ale ten va- probíte, budu pane předsedo, vy
0: používáte příměry, ne, ne, vním, pane, já, já. Vy používáte příměry které nesedí. Protože, ne no, protože v Ústeckém kraji za ty zlodějny z evropských f- fondy byly už někteří lidé odsouzeni. A Marie je Benešová na tohoto člověka podávala trestní oznámení. Takže se ptám, padni komu, padni proč některé věci vadily. Asi nejde o ty principy. Zeptejte. Nicméně, promiňte, vra- vracím se k tomu. Jenom Ten
4: zákon samozřejmě se dostane v nějaké momentě do sněmovny. My jsme měli 23. května, byl tam Jakub Michálek, paní Benešová, státní zástupce Pavel Zeman, ústavní expert pan Winter, šéf Unie státních zástupců LATA a zástupci všech parlamentních stran VYMA SPD, nevím, proč nepřišlo. A tam se teda domluvili, že to se půjde nějakou novelou. Dobře, my jsme dali tu úzkou, která může být schválená rychle. Teď tam přistane ta vládní a skutečně ty ty parametry se můžou měnit, ale já jsem začal jednou věcí. Paní Marie Benešová včera vystoupila, předložila tu svoji novelu, která má ty dopady, které jste říkal, není to ten správný směr, ale může se změnit a řekla: "Já jsem tu situaci v té justici občané demonstrující, nemějte obavy, vyřešila." A to není pravda. i kdybychom to interjní návrh sváli zítra, jak se stejně stane 22. Takže nic není vyřešeno a podle mě, to je ta politická linka, která už to není komu padnit, to už není ta paní Benešová, jak tady popisuje. Já tu její historii takhle do detailu, neznám, já se nepojbuji v advokaci. Takže to už není ta paní
2: Benešová, ale paní, se paní
4: Paní Benešová včera něco řekla občanům a není to pravda. Ne?
2: Ale, ale... Tak si přečtěte jako názor těch, kteří s ní spolupracovali, ať jsou to ústavní uh, soudci nebo další. Pane předsedo, omlouvám se, čtu fakta. Já čtu a, a, fakta.
0: A ministr kněžínek <coughs> dal úplně jiný návrh, ano, který je v tom základním. protože se státní státních zástupců bál. Takže jde o to dostat pod kontrolu státní zástupce, ne, tím potvrzujete, že jde o to vyřídit si ne, účty ne, jako aby účty s Ivo Ištvánem vrchním státním zástupcem v Olomouci, kterého neustále kritizuje prezident republiky Miloš Zeman a Marie Benešov vás mi to, to, mi to vyřídí s Lenkou Bradáčovou. Ale, to a tu tež Andrej Babiš. To není pravda. Ne, ty jste to řekl.
2: Tak, ale Přeci musí existovat. Normální vztah těch ústavních institucí. A ten je dán tím, že někdo za něco odpovídá a ten státní zástupce nám nemůže odpovídat, protože je nezávislý. Ale na druhou stranu, aby existoval ten vztah mezi vládou a státním zastupitelství, tak tam musí být nějaký. Takže minister spravedlnosti bude mít většinu to... komisi, aby si mohl personálně takže, takže vám vadí výběrová komise, jo? a která má vliv jaký. Na je to, to že by to, jim 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 si, navrhne, tak, to říkal pan uh, jako pan občan občan české Partoš. republiky,
0: jako dovednost, bych p- si přál, aby, a, státní, aby ústavní, státní, aby státní zastupitelé, ne, ne, to bych jsem, to jsem neřekl. Já jsem řekl, ale to se může aby, stát. Může aby, byly, aby bylo státní zastupitelství stát. Stát. nezávislé na ministru spravedlnosti a ne, že minister spravedlnosti, si do zákona dá městcinové větve komisy.
2: Ano. Jestli jsme zůstali v parlamentní demokracii, tak my musíme mít právo uh, se ptát pana nejvyššího státního zástupce, jak je možné, že se tohle to šetří a tohle se nešetří. Ale teď se, teď se bavíme o
0: jmenování. Ale ta, ale, Promiňte, ta komise ale, je ale,
2: na jmenování
0: vrchních státních zástupců a podobně. Ano, ano. Ne, ale, na... ale, ale,
2: ale, pane doktore, ještě jednou. Ještě jednou. Jsme v parlamentní demokracii nebo nejsme?
0: Takže vše podléhá i nezávislost státních zástupců parlamentní demokracii. Ano, samozřejmě je protože... nejvyšší
2: ústavní princip. A to, a to je, je zajímavé, že, že když že jsme ovšem... v parlamentní
0: demokracii, že prezident si může nejmenovat
2: ministra, který se mu nelíbí, tak ale jsme ale... v
0: parlamentní demokracii nebo nejsme v parlament?
2: Říkal jsem tady, že s tím nesouhlasím, že tohle to bylo nedodělaný, to je přesně ten nedodělek, který ho se dopouštíme. Jestliže tohle to uděláme a neuděláme žádnou jinou změnu, takže vy
0: budete moment... pro tento návrh hlasovat, protože s ním nemáte problém.
2: Já si, já klidně já, navrhnu,
4: reálně ta kontrola, Tak vláda teď pochybí. Premiér třeba má nějaké kauzy, ale sněmovna, když má ty ministry vyřešit třeba tím netou nedůvěru vládě, tak se tam udělá ta hlasovací. Buď to většina, nemusí to být vždycky koaliční půdorys. A vlastně se ten ministr podrží. Takže ta kontrola reálně, kdyby, no, jsme, ministra, kdyby potřeba, to bylo nemůžete, i kdyby to bylo může i,
6: odvolávat
2: jenom předseda. Ale vládu jako komplet.
4: No. Ale kdyby, kdyby to prostě bylo komu padní komu padní, tak přece současná vláda by tam dávno neměla být. Ale já jenom chci ale... zopakovat jen jednu věc paní Benešové, podívejme se, jaký návrh předložila budeme no, okay, řešit. Ano, a pojďme ano. si říct, jestli její vzkaz občanům do médií na tiskové konferenci, já jsem to předložila, i když to nebylo v souladu s tím, co byla. mělo to už probíhat, nemělo to být, že to jde teprve na vládu. Tak jestli to je v souladu s tím, co ona řekla. Vyřešila jsem ten problém, který tady je, a ten problém mě nevyřešila a to je fakt.
0: Tady, tady jsou fakta, uh, Vojtěch Filip řekl, že se uh, minister Kněžínek bál státních zástupců, zatímco paní ministerně. Měs- nebojí. Sněmovnu čeká příští týden schůzek k vyslovení nedůvěry vládě. Požádala o ní pětice opozičních stran. My jsme přesvědčeni, že situace je nesmírně vážná, že ještě nikdy žádný předseda vlády České republiky nejednal, nebyl ve funkci v takovýchto problémech, s takovýmto střetem zájmu a že je čas, aby se každý poslanec postavil a vyjádřil před veřejností Zda má nadále Andrej Babiš s těmi všemi problémy jeho podporu. O nedůvěře vládě poslanecká sněmovna dosud rozhodovala 14 krát Jak to dopadlo?
1: Hlasování o nedůvěře vládě Vladimíra Špidly v září 2003 souviselo s reformou veřejných financí. Pokus nebyl úspěšný, stejně jako pozdější hlasování o nedůvěře kabinetu Stanislava Grose. O nedůvěře druhé vládě Mirka Topolánka se hlasovalo pětkrát, naposledy kvůli personálním změnám v kabinetu. Sociální demokraté s komunisty tehdy uspěli díky čtyřem přeběhlickým hlasům a vláda podala demisi. Pět hlasování přečkala vláda Petra Nečase. Důvodem posledního z nich byla v lednu 2013 amnestie udělená prezidentem Václavem Klausem. Pokusu o vyslovení nedůvěry čelil i kabinet Bohuslava Sobotky. Naposledy se o osudu vlády rozhodovalo v loni v listopadu kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo. Kabinet Andreje Babiše podpořili komunisté. Sociální demokraté před hlasováním opustili sál.
0: Tak a Vojtěch řekl, že komunisté budou hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše a Piráti pro ten návrh hlasovat budou pro vyslovení nedůvěry. Vy předpokládáte jako opozice, že nedostanete dostatek hlasů pro. Výstavit. Tak já
4: ještě to, já ještě moc neumím číst pozici sociální demokracie. My, když jsme se sešli ty strany, které tady vystupovaly, tak jsme dali nějaké dotazy. A k veřejné odpovědi na ty dotazy, zejména SPD a ČSSD nedošlo, ale jako Michálek se bavil s předsedou Okamurou a já jsem chtěl poděkovat panu Hamáčkovi, že teda, když jsem mu zavolal, jestli se můžeme potkat i v této věci, ale řešili jsme exek- kuce, digitalizaci, spoustu dalších věcí. Takže jsem se s ním mohl potkat a ptát se na ty pozice. Oni měli v pátek zase své předsednictvo a já si ještě stále nemyslím, že tam je ta věc jasná, protože. Vy nemyslíte, že to je no, minule, konečné, když většina, minule, minule, když většina odhlasovala, minule zjistili, že. Minule zjistili asi tři dny před tím, že dobrá strategie, protože oni by museli nejdřív rozvázat koaliční smlouvu. Těžko se hlasuje proti vládě, kde jste svázan koaliční smlouv a sedíte tam. Uh, tak minule zjistili na poslední dobu, že vlastně nejefektivnější bude, když utečou při hlasování a vlastní vládě odejdou uh, a sníží vlastně ten počet, tak aby ta vláda tu důvěru dostala. Uh, já si myslím. Že Vy myslíte, možnost... že někdo...
0: Ze sociálně demokratických. A tak já jsem postanců. slyšel vyjádření,
4: já jsem slyšel vyjádření ministrině Maláčové, která se týkalo konkrétně kauzy střetu zájmu. Já se divím, jako jestli to má být ta poslední ta černá linie nebo červená, kterou ona nepřestoupí. Jak ten střet zájmu, jako potvrdili pan Babiš před těch lety jsem ve střetu zájmu. Ale já sleduju i co zaznívá z regionu, místo předseda veselý řekl do médií, že si myslí, že Andrej Babiš by neměl být premiérem. Prostě ten hlas té sociální demokracie jako není jednotný, mají tam rebelují. Rebelující v dobrém slova smyslu lidi. Vy ještě já... budete
0: mluvit se sociálními demokraty? A my, se spolu, se knal... my
4: se spolu bavíme, bavíme na plénu, bavíme se spolu i v předsálí a samozřejmě reflektuji to vyjádření, které přišlo v pátek, které říkalo, teda, že asi, že tu vládu. Ale z tu toho, vládu co říká, to, co říkáte,
0: taky nepovažujete za konečné.
4: Ale tak i dneska budou, budou zase občané asi vystupovat i na té letné, co se jim nelíbí na té vládě a prostě ty problémy jsou závažné, ty věci se mění poměrně rychle a samozřejmě ten politik nějakým způsobem reaguje.
0: Jsou řešení předčasné, předčasné volby?
4: Tak oni, to někdo dělá, že se to automaticky stane při vyslovení nedůvěry vládě, to se samozřejmě automaticky neděje, to by se musela rozpustit sněmovna, to by se muselo sehnat patřičný počet hlasů. A asi v tom současném nastavení, a my jsme se snažili iniciovat i Vojta Pikal ve sněmovně nějaké změny po tom přepočítávání hlasů na mandát, ale ono to vypadá, jako že by vlastně to nic nevyřešilo, ale situace v průzkumech se mění možná, jo, ale pojďme si říct, kde je ten problém. Ta zodpovědnost je na vítězi voleb. Ano, ano, má premiéra, který má potíže, má ministry, kteří nedodávají, co slíbili. A pokud prostě by ta vláda měla nedůvěru a, a ČSSD zde, by to udělala asi z programových důvodů, protože to, že Andrej Babiš je problematická osoba, vědí celou dobu, co spolu vládnou, tak by bylo zase nahnutí ano, aby to nějakým způsobem reflektovalo. A já furt předpokládám, že třeba výměna člověka na pozici premiéra, což tenkrát kvitoval i nebo hovořilo, o tom by prezident Zeman, řekl. Kdyby mi ano nabídlo třeba pana Brabce, jak to bude Brabec? Nemá probléma. Takhle, ale ale Andrej Babiš,
0: třeba... Babiš s tím nepočítá. Pane předsedo Filipe, vy jako KSČM byste tolerovali vládu, pokud by se změnil koaliční partner a sociální demokraté byly nahrazení SPD?
2: Já zatím o tom neuvažuji. Zatím předpokládám, že sociální demokracie bude hlasovat podle rozhodnutí svých stranických orgánů. A jinak k tomu musím říct, že samozřejmě jsme měli v pondělí zastupitelstv v Českých Buděcích a tam byla velká debata o tom, jak může někdo z TOP být v koalici s ANO a potom chodit na demonstrace. Víte, ono po celé republice je těch koalic vnutím ANO tolik z různých politických stran, že to není tak jednoduchá věc. Ale já se vrátím k tomu samotnému hlasování. Já jsem přesvědčen, o tom, že tady není žádný návrh opozice, jak by měla vypadat příští koalice, která by byla pro občana České republiky výhodnější a že by zabezpečovala lepší řízení státu, že by zabezpečovala i jiné rozhodování, které by bylo ve prospěch občanů. My z programových důvodů jsme řekli sedm podmínek, o kterých říkáme ano, za těchto podmínek my jsme ochotni tolerovat vládu, která jedno rázově vznikla protože nebylo možné dál prodlužovat ústavní krizi. My jsme se nemohli scházet co týden a říkat, ano, pan premiér letí do Bruselu a bude potřeba takový, takovýhle mandát, aby mu tam nevyčítali, že není s důvěrou. Pan ministr vnitra letí do Bruselu. Tak jsou řešení no, předčas, předčasné pardon. volby, pokud, pokud by měly být, tak samozřejmě o tom se nejedná. A, Zatím opozice pak... pravicová navrhla hlasování o vyslovení nedůvěry. Kdyby přišli a řekli, ano, je, ta situace je tady tak tak těžká, že lidé demonstrují na, na, na náměstích, vykopávají se příkopy mezi lidmi. Pojďme se radši domluvit na tom, že se znovu rozdají karty ve volbách. Ale s takovým návrhem nikdo z pravice opozice nepřijde. A
0: vy byste do takového návrhu šel, aby se znovu rozdali karty? Já bych, o něm, já bych karty? o
2: něm určitě jednal, já se toho nebojím. Pojď. Můžu jenom reagovat.
0: Poslední Samozřejmě
4: vět. ta varianta tady je, když za nás jezdí vyjednávat teď do Evropy. teď byl Andrej Babiš v, Evrop, v Evropské unii vyjednávat tu se v budoucnost Evropy se ty kandidáti. Za nás jezdí vědát premiér, který je ve střetu zájmu, který nadává ale, Evropské komisi. Ale, a tak, osoba, se, pokud osoba, budou... premiéra, osoba premiéra Babiše je jeden z problémů této vlády. A kdyby byl premiérem někdo jiný, ale, který nespolupracuje Proto pro,
0: pro, nespořádá... pro, pro, pro se ptám, pokud demonstrace, ty masové demonstrace řeklo, že, budou pokračovat, když tak nebyly by řešením předčasné ale volby.
2: Ano, ale ty předčasné ne. volby, pokud by se museli dohodnout, tak se nemohou dohadovat teď, když se ustavují evropské orgány. Promiňte mi, kdo to tam bude vyjednávat? Určitě, určitě ne ti, kteří tady organizují jenom rozvrat v české společnosti. Zatímco pan
4: Babiš tam jede a spolu s dalšími, řekněme, východními evropskými zeměmi zařízne řešení prostě CO2 celé Evropě. Ale to není jako, co... pravda. Loučíme se s diváky pravda.
0: jedničky. Otázky pokračují po stručných zprávách na Spravodajské 4.20. Přepněte si na 4.20, kde otázky pokračují hosty byly Vojtěch Filip. A Děkuji a za pozvání.
4: Děkuji za pozvání.
0: na správné adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Žádný dobrý projekt neumřel na nedostatek kapitálu, když dokážete přesvědčit to investiční prostředí, že jste seriózní a děláte to dobře. Proč stoupáme, když ostatní klesají? Diskuze vicepremiéra ministra průmyslu a obchodu zahnutí Ano Karla Havlíčka a ekonomu Ilony Švihlíkové a Jana Švejnar.
6: Minutně potřebujeme lidi. Jsem rád, že vláda schválila tu podporu těch 20 tisíc Ukrajinců.
0: Kdo bude v České republice pracovat? Zahraničních dělníků je už více než půl milionu. Každým rokem přibývají. Kde jsou zaměstnaní a proč jsou oblíbení? Téma druhé části otázky. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. Hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Obchodní válka Spojených států amerických a Číny zatím nekončí, a to navzdory poklesu světové ekonomiky. Společné rozhovory Spojených států a Číny, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ale v květnu stroskotaly. A následné kontakty se značně omezily. Obchodní válka mezi Spojenými státy americkými a Čínou i hrozící obchodní spor Spojených států s Evropou a dalšími zeměmi může dál zpomalit ekonomický růst. Tak zní varování ředitelky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardové a prezidenta Evropské centrální banky Maria Drachtil. Oba se shodli, že hrozba amerických cel na zboží z Evropy je nebezpečím zvláště pro ty evropské země, které jsou centrem výroby aut.
1: Direct exports of car and car parts from the Czech Republic to the US are very small. Less than one tenth of one percent of GDP. And this means, you know, traditional analysis, my sort of first intuitive conclusion is that the Czech Republic will probably be okay and should be largely immune to our simulated higher US tax tariff. But it is not the case. Our research shows that the Czech Republic could be actually the fourth, the fourth most affected country by car tariffs in the whole of Europe. Why is that? Because a large amount of the Czech Republic's value added is incorporated in other countries' car exports to the United States.
0: Sla, která administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedla na čínské zboží, otevřela dveře do Číny dalším zemím. Peking v reakci na kroky Washingtonu zvýšil clá na americké zboží, současně však zmírňuje obchodní bariéry pro vývozce z jiných zemí. Dalšími hosty dnešních otázek jsou vicepremiér, minister průmyslu a obchodu zahnutí. Ano, Karel Havlíček, vítejte, pane vicepremiére. Dobrý, dobrý den. den. Děkuji za pozvání. Mé pozvání přijala ekonomka Jana Švihlíková. Hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám ekonoma Jana Švejnara. Hezký dobrý den i vám. Den. Pane ministře, myslíte si, že se podaří tou diplomací, obchodní diplomací odvrátit hrozbu o obchodní války mezi Spojenými státy a Evropou?
6: Myslím, že v čase ano. Je třeba si uvědomit to, že to je taktika, je to souboj titánů, souboj velmocí. A je třeba rovněž vidět to, že prezident Trump vytáhl kartu, kterou předtím jeho předchůdci nebyli připraveni hrát. A to je hra skutečně s tou nejvyšší kartou ve smyslu toho, že vyjednává, velmi tvrdě vyjednává. Ale popravdě řečeno, není se mu v mnohem co divit, protože když se podíváme na obchodní bilanci mezi Spojenými státy a Čínou, tak je dneska na úrovni záporného salda. 400 miliard dolarů a bohužel se zvětšuje. Je největší vůbec od roku 1985. Popravit řečeno, ona i negativní samozřejmě mezi Spojenými státy a Evropou. a no, když se podíváme potom na vývoj cel mezi třeba Spojenými státy a Čínou, ale i mezi Spojenými státy a Evropou, tak je pravda, že zatímco Spojené státy nezatěžují těmi cely až tak, jako v Čína, případně Evropa, tak samozřejmě v, i díky tomu potom ta bilance vypadá také vypadá. Takže
0: když jste ale popsal právě tu bilanci mezi Spojenými státy a. a už v té obchodní válce Číny a Spojených států jsme více než rok. Tak proč
6: bychom nemohli být ve válce mezi Spojenými státy a Evropou? tak protože se domnívám, že nakonec dojde trošku k uklidnění zbraní, a popravit řečeno, ono už to i nastalo, zatímco ty první ty začaly těmi celami uvalenými na, na, na v ocel a později hliník, to bylo těch 25 a 10 Evropa zase uh, odpověděla tím, že se uh, zvýšily celá například na nevím, v alkohol, na některé potraviny, některé oděvy, případně myslím i motorky tam byly. Uh, poté se to trošku uklidnilo a myslím, že ty poslední jednání, které jsou, tak směřují spíš k tomu, že dojde k určitým uh, kompromisům, Zcela evidentně, uh, Donald Trump čeká na to, až bude jmenována nová komise, protože potřebuje vědnávače, u kterých tedy bude jakási předpoklad, že budou vědnávat ještě v dalším, v dalším horizontu. Navíc to saldo mezi Evropou a Spojenými státy není tak dramatické jako mezi Evropou, pardon, mezi Spojenými státy a Čínou. Nemluví o tom, že samozřejmě Evropa se Spojenými státy jsou spojenci minimálně v NATO, ale samozřejmě v obchodu a v celé řadě dalších aspektů. Zatímco prostě Čína je brána jako skutečně země, která dneska velmi významně ohrožuje Ameriku, mimo jiné i proto, že už je dneska na druhém místě v součtu hrubé domácího produktu a jenom otázkou času, než se stane hráčem dominantním, kde samozřejmě přes počet obyvateli na celá 4 miliardy a růstem na HDP, zejména v tom středně vydělávajícím sektoru, tak, tak nastane, čili Ameriká... Jako
0: český minister průmyslu a obchodu si tedy myslíte, že po nástupu nové Evropské komise dojde k uklidnění situace a rozhodně nedojde k vyostření obchodní války mezi Spojenými státy a věd.
6: Bude to náročné vyjednávání. Musíme si zvyknout, že pokud tam bude prezident Trump, takže bude hrát velmi tvrdě, bude hrát velmi náročnou hru. Ale pokud, a to je důležité říct, pokud v uvozovkách manažeři Evropy, čili ti, kteří budou v, na těch klíčových postech, včetně samozřejmě šéfa Evropské komise, budou na toto připraveni, budou to kvalifikovaní lidé, budou to lidé, kteří budou připraveni tuto hru hrát a budou dobře hájit zájmy, ale současně respektovat tak je prostě názor druhé strany, tak jsem předsvědčen, že se to dohrát dále. Nedívme se třeba tomu, že pokud prostě na auta Evropa dává desetiprocentní cla, Američané dávají 2,5 procenta cla, ačkoliv se prostě evropských aut vyveze 1,2 milionu do Ameriky, amerických do Evropy, tuším, máme 200-250 tisíc, takže prostě Amerika vidí na záporný obchodní deficit, tak je prostě nervózní a snaží se prostě hrát.
0: Paní docentko, vyhne se Evropa té válce? K příkladu o 25% clá na dovoz aut a automobilových součástek z Unie do Spojených států, jak před rokem zahrozil prezident Trump.
5: Já bych první chvíli asi řekla, že ten, ten souboj s Čínou se netýká jenom obchodu. Jo. To je prostě dneska bitva o jednoznačně. Čína je dneska už první zemí, když se to přepočte HDP na kupní síly. Takže tam není jenom tahle ta dimenze, ale je tam mnohem víc a taky se vzájemně prolínají. To, co provádí prezident Trump, je, že prostě chce učinit Ameriku znovu velikou a má pocit, že za to můžou všichni ostatní, ale že problém není jako v americké ekonomice. Jo. Ve chvíli, prostě, kdy mám obrovské deficity a to dlouhodobě. Několik krátkodobě, prostě s celou řadou zemí, Takže ten problém prostě vnitřku ty americké ekonomiky. Jo? To jako ne, nemůžu prostě převalovat, ale to je to, co tam dělá, že? To byla i té volební kampání, jako všichni ostatní spojené státy okrádají, já si to s tím vyřídím tím, že pro ně nastavím asymetricky nevýhodné dohody. Že? Ano, uh, s
0: Evropou si to chce vyřídit, A ne jenom, je 25% ne jenom, to, to, je, to je Japonsko,
5: to je Indie, auta. prostě to je těžko, jako spíš najít země, po které nestřílí. Uh, co se týče těch cel, je pravda, že tady ta jsou trošku asymetrická, ale to pro mě není ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod prostě je, že evropský spotřebitel nemá takový zájem na amerických autech. Je to prostě otázka odlišnost spotřebitelského vkusu a vůbec toho, že prostě ve Spojených státech to, co se tam vyrábí, nemá ohlas na evropských a japonských trzích. To není prostě otázka to zužovat jenom, uh, jenom na ta A ještě bych upozornila na jednu věc. Uh, americký prezident Trump využívá cla, respektive restriktivní obchodní nástroje, cla a sankce i za jinými než obchodními účely. Jo? Máme se takovým Mexiko a emigrace, využil cla jako nástroj k řešení migračního problému, jo? takže s tím, řečeno, uh, střílí hlava na hlava. A poslední věc, vnímat vztahy mezi dvěma zeměmi pouze prizmatem obchodní bilance je teda neskutečně úzký pohled. Jo? Když se podíváme na tu Čínu, ano, to prvotní číslo nás udeří, že ten deficit je opravdu obrovský a to dlouhodobý. Ale uvědomme si, že v té Číně funguje obrovské množství amerických firm, které jako nemají zrovna malé zisky. Pro řadu z nich to je nesmírně důležitý trh samozřejmě. Jo. To znamená, jenom ta obchodní bilance nám prostě dává velmi zúžený výtah komplexních stavů a provázanosti mezi obyma těmi zeměmi. Jo.
0: A vy ře... myslíte, že, že se vyhne Evropa té válce, obchodní válce se spojenými státy? Já si
5: myslím, že každopádně tam bude na u Trumpa tlak na to, aby zajistil přístup zemědělským výrobkům do Evropské unie. To už zaznělo z těch prvních jednání s Junkerem. A musím říct, že se docela obávám to, že se bude snažit tu Evropskou unii významně rozdělit. To znamená vydírat Německo přes cela na auta a Francii, kde samozřejmě víme, že ta agrární lobby je velmi silná, je to asi pochopitelné, právě přesto, že by vlastně ten evropský trh byl zaplaven americkými potravinami, které nejen ve Francii, ale i v jiných zemích jsou za řekněme ne tak kvalitní nebo minimálně řekněme ne s těmi standardy jako v rámci EU. Že? To zaznělo korešponci od francouzského prezidenta Macrona. Takže tady já vidím, jakoby ten jeho potenciál na tu hru rozdělá panují, což samozřejmě má velká nebezpečí v sobě.
7: Já bych řekl, že Trump je úplně nepředvídatelný, takže v tom smyslu bych nepočítal s tím, že dojde k dohodě. Já ho vidím jako člověka, který velmi zjednodušeně se dívá na celý svět a trh. Slážně. Vůči Číně například se dívá na bilaterální obchod s Čínou. Nedívá se na obchod Ázie nebo východní Ázie s Amerikou, který se příliš nezměnil, co se týče schodku, protože Japonci kompletují v Číně, Korejci kompletují v Číně, takže jejich obchod s Amerikou se zlepšil ve prospěch Ameriky, když se díváme na americko-japonský nebo americko-korejský obchod. Ale samozřejmě se to potom proje v Číně. Jo. Ta je ale složitější situace vůči Číně. Amerika, zásadně Trumpova administrativa, má dlouhodobější a komplexnější cíle. Tam je teritoriální aspekt, Čína má ní mnohem větší požadavky než měla předtím. Je tam otázka centralizace, která je velice silná v Číně oproti tomu, co bylo dohodnuto mezi Obamou a Šim. A kde Amerika čekala další liberalizaci. Takže tam je spousta konkrétních příkladů. A například diskriminace vůči zahraničním firmám. Amerika to vidí jako americké firmy, ale Evropa se s tím veze, Japonci se s tím vezou všichni. A opravdu od letošního roku, když jsem byl na té velké výroční konferenci v Číně v březnu, tak poprvé zahraniční firmy a jejich šéfové začaly přímo. A říkat, jak, jak kde jsou diskriminováni a tak dále, což se nedělo předtím. Čili oni vlastně Trumpovi pomáhají eh, k tomu, aby mohl mít razantnější přístup. A de facto nyní, a to je zajímavé, začínají mít obavu, že vzhledem k nadcházejícím prezidentským volbám ve Spojených státech, že Trump bude měkčí a bude chtít mít za každou cenu dohodu. I za cenu, že by oni jako podnikatelé a podniky velké firmy na tom byli hůř. Tak je tam samozřejmě ještě další. Tedy snaha, snaha
0: Donalda Trumpa být znovu zvolen, podle vás změkčí
7: jeho tlak a utlumí obchodní válku? Bude chtít tu dohodu mít, protože tím vlastně může vykázat svoji tvrdostí, kterou nyní ukazuje, a nejenom vůči Číňanům, ale vůči Evropě Hrabi. a tak dále, že je tvrdý vyjednavač, který přišel s velmi dobrou dohodou. A je tam ještě jedna, jeden aspekt, který je velice důležitý. Kdyby to potřeboval a tu dohodu měl, tak může krátce před volbami říct, že Čína tu dohodu porušila a on silný Trump jen pečka ukáže, protože my američani nebudeme na tom špatně.
0: Když tady dva nejvlivnější ekonomičtí lídři světa, šéfka Mezinárodního měnového fondu a šéf Evropské centrální banky varovali před stupňující se obchodní válkou, před protekcionismem, růstem obchodních bariér a cel, Proměňuje se v těch několika letech česká ekonomika tak, aby nedošlo na slova šéfky Mezinárodního měnového fondu, pane profesor?
7: Absolutně ne. My jsme velice zranitelní, ona to správně podotkla, to ukazují analýzy ze všech možných částí světa. A je tady opravdu nebezpečí, že k té eskalaci by mohlo dojít, právě protože Trump je takový ten pistolník, který střílí od boku a je ochoten uvalit najednou velká cla. Uval cla na ocel a hliník vůči Evropě, nyní vyhrožuje dalšími že, opatřeními. Takže kdyby opravdu k tomu došlo a ta eskalace pokračovala, proč Evropa bude muset politicky mít určitá protiopatření, jestli k tomu dojde. Tak může nastat velká, velká krize, typu 30. let minulého století, kde jsme viděli přesně tu eskalaci tohoto typu protekcionistická opatření. A proč se na
0: to česká ekonomika neadaptuje? Tak
7: já myslím, že to není lehké se na to adaptovat, samozřejmě. My se k tomu můžeme adaptovat, můžeme si tvořit rezervy, můžeme se snažit být ve více oborech a tak dále. Ale to přijde tak rychle, že to přijde. A bude to mít takové daleko důsledky, že opravdu není možné se. A to dost dobře, řekněme, připravit.
0: Které kroky byste, paní docentko, doporučovala na tu lepší adaptaci, aby ten náraz dojdeli no. k vyeskalování obchodních sporů mezi spojenými no. státy Čínou, spojenými státy Evropou, aby ten náraz byl co nejměk.
5: Kdybych doplnila ještě jedno riziko, protože zároveň ten sektor, který tady, tady byl zmíněn, autonový průmysl, sám o sobě bez Trumpa, prochází docela hlubokou transformací, která nás může samozřejmě respektovat těžko nás miné. Nemusíme být nadšení z elektromobility a podobně, ale prostě tady se dějí velké věci a to samozřejmě ovlivní to, jak velký vliv ten automobilový průmysl má na, na českou ekonomiku a že je až příliš velký, to jako o tom musím hovořit dlouho. K těm opatřím, já bych viděla takový dvě, tři základní věci. První je, že ve chvíli nějakého nárazu, který tušítela nevíte, kdy přijde, je samozřejmě dobré mít dostatečný Prostor, takový to jako akutní. To znamená mít prostor monetární politiky, tam něco udělat a mít fiskální. Myslím, že máme obojí v tomto ohledu. Mně se znamená úplně nelíbí jako ta, ta daněvá struktura, to už bych odplovala trošku někam jinam, ale dejme tomu, že v téhle situaci jsme v relativně slušné pozici na to jako něco úplně jako katastrofického, ale to je taková ta akutní, jo, urgentní rychla. A z dlouhodobého hlediska, to se vracíme k tématu, které je tady, myslím, jako už opravdu doma dlouhodobě, a to je samozřejmě otázka toho, jak je strukturována naše ekonomika. To znamená, Dneska koncentrace na určitá odvětví, i z hlediska vlastnické koncentrace bych dodala, eh, dodala já. A doufám, že se tady dneska dostaneme k tématu, které osobně považuji za velmi důležité, a to je podpora lokální ekonomiky. Jo. Ta se často vnímá trošku jako taková popelka stranou, ale eh, právě když jako se přižené Vychtřice, abych tak řekla, do toho lesa, tak ty velké stromy často padnou. Ale to, co drží, je to podhoubí. To znamená, aby skutečně tu lokální ekonomiku brala velice vážně. Jaké tady máme lokální struktury, protože jestli vám něco prostě drží, když je, když je zlé. Tak jsou to právě tyhle ty. Já si myslím, že je potřeba uh, trošku víc na to dbát, nekoncentrovat se jen na ta velká jména velké firmy, ale uh, právě vnímat i důležitost toho lokálního propojení. I z hlediska sociální kohoze prostě, jo, ze všech těchto. Což vláda podle lidi, vás zatím nedělá? Uh, no, Upřímně řečeno, si myslím, že tady jsou určité nějaké první dobré náznaky, o kterých se asi e, budeme bavit z hlediska e, inovační strategie, kterou předložil pan ministr, i když myslím, že ještě v té době nebyl nebyl pan ministr. E, ale samozřejmě si myslím, že jako to máme trošku zpoždění, trošku protože e, tady pořád tak nějak panuje to okouzlení, jako jo, tím automý průmysl a tyhle ty velké fabriky a ty velké závody. Jo, Samozřejmě ono vám to udělá ty velký čísla toho HDP, jo, ale jako spolehat se jenom na to, to není dobré.
6: Pane no, ano, máte, máte pravdu. Prostě My jsme zůstali v té situaci, kdy respektujeme pravidla, tak jak jsou rozdělena ve smyslu hospodářské struktury, závislí na automobilovém průmyslu, závislí na průmyslu Víc jak 30%, z toho automobilový průmysl nám dělá čtvrtinu. Když se podíváme na strukturu exportu, tak opět dominuje automotiv a hned za ním prostě elektropřístroj a tak dále. A právě naší ambicí je v toto rozbíjet, ale připravit se na dobu, nechci říct horší, ale na dobu, prostě, která nás v každém případě nemine. Proto jsme vytáhli prostě do boje s inovační strategií. Já jsem přesvědčen, že to je možná jeden z nejdůležitějších dokumentů a možná vůbec aktů, který zde vzniknul za posledních možná několik jednotek let, ne, ale prostě za posledních 25 a 20 let, kdy jasně říkáme, že budoucnost české hospodářství a to teď budeme překlápět do národní hospodářské strategie, bude v přidané hodnotě. My chceme v roce 2030 se stát skutečně ekonomikou založenou na, na zisku. A nebojím se říct slovo zisk, protože ten zisk samozřejmě zabezpečí solidní příjme regulérní příjmy, nikoliv jenom na základě toho, že málo pracovní síly, ale že to je podloženo produktivitou pro zaměstnance. Firmy budou spokojeny, protože budou tvořit solidní zisky a stát bude spokojen, protože bude vybírat solidní zdroje na daních. Abychom toto mohli zvládnout, proto jsme zahájili tu inovační strategii, kdy míříme do vědy, míříme do výzkumu, extrémním způsobem financujeme v současné době inovace. Jenom od roku 2015 do roku 2020 zvyšujeme výdaje na výzkum a na vývoj z 27 miliard na 38 miliard. Velmi sebevědomě dneska reprezentujeme Českou republiku v zahraničí, kdy prostě ukazujeme naší zemi jako zemi budoucnosti, nikoli pouze zemí příběhu. Canche for the future se stalo prostě motem České republiky a ukazujeme nás jako zemí univerzit, výzkumu, zemí chytrých lidí, zemí, kde se dá dělat přidaná hodnota, kde se bude investovat do chytré infrastruktury. A toto všechno jsou ty nezbytně nutné kroky, které nám udrží tu přidanou hodnotu, které nám udrží tu ziskovost. A staneme se o něco méně závislými na těch dodavatelsko odběratelských řetěcích. A když bych to řekl úplně zjednodušeně, my nechceme být ve prostředku toho dodavatelského odběratelského řetěce, kde se vlastně generuje nejmenší zisk. Můžeme ho generovat buď na konci, že jsme ti tradeři a prodáváme. Tam ale bohužel naše země je příliš malá a poprvé, naše firmy nejsou tak silné, aby zasáhly prostě celý svět. Tak musíme být na začátku a to je právě ten výzkum, to je ten vývoj, to jsou ty inovace a tam si jedeme tu přednou hodnotu, v důsledku čehož budeme vyrábět uh, finální produkty a v důsledku čehož bude i méně ano, to,
0: když a... mluvíte o té inovační strategii, ta byla schválena na počátku letošního roku, když jste ještě nebyl vicepremiérem a ministrem, ale to současné ekonomické prostředí a naše národohospodářská strategie je zřejmá. Většina zisku odplývá z České republiky, je tady podpora těch velkých a to může být. To slabé místo v případě, že dojde opět ke zpomalení ekonomiky. Stačí se podívat na závislost na Německu. Do Německa dalších států Evropské unie se prodává zboží z 97%. Podívejme se na průmyslou výrobu v Evropské unii, která už dva měsíce za sebou klesá. Průmyslová výroba v Evropské unii dva měsíce za sebou klesá. V březnu to bylo o dvě desetiny a v dubnu o sedm desetin procenta. Německý průmysl vykázal v dubnu meziroční propad o dvě celá tři desetiny V Česku došlo v dubnu naopak k meziměsíčnímu nárůstu o sedm desetin procenta. Průmyslová výroba v zemi roste už od února. To jsou zjevná data, která vidíme na, na obrazovce. Pane ministře, co v té národohospodářské strategii? Vy jste ji zatím nepředstavil. Bude a, a považuje to za klíčové i s ohledem, co tady říkala paní docentka Švelíková.
6: Tak, jak už jsem řekl, jejím základem bude inovace a inovační strategie, která je přijata, která se zavádí. A jinak se vytýčíme vlastně naší pozici v oblasti průmyslu v roce 2030, v oblasti energetiky a energetického mixu, jak už jsem naznačil v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Stejným způsobem naformulujeme dopravní infrastrukturu, respektivě dopravní strategie a vše, co s tím spojeno. Podíváme se na vliv a zejména pozici regionu v roce 2030. Stejným způsobem se budeme dívat i na oblast digitalizace. A další, další oblasti. Prostě a je, vy
0: tu strategii chcete mít hotovou? A
6: strategie by měla být do konce roku hotová, ale co je velmi důležité, tady vzniklo historicky celá řada různých strategií. Obvykle skončily v šuplících, obvykle tvořily excelentní konzultační firmy, kterým se za to zaplatili miliony korun. Tato strategie poprvé bude vznikat na základě toho, že ji bude tvořit trh. To znamená, chci-li určit pozici našeho průmyslu v roce 2030, musíme v tuto chvíli diskutovat se všemi klíčovými průmyslovými hráči, ať už jsou v oblasti automoty, oblasti strojírenství, v oblasti chemie. Ty nám dají jejich vize, ty samozřejmě nás nesmí ovlivnit na to, že prostě budeme činit pouze tak, jak oni se řekli, protože zatímco komerční hráči sledují zejména jejich efekt ve smyslu prostě dividendy a ve smyslu prostě jejich zisku, my musíme sledovat stabilitu hospodářství, my musíme sledovat stabilitu pracovního trhu, my musíme sledovat to, aby jsme se stali ekonomikou, která nebude zcela závislá pouze na světových, světových gigant, gigantů. Jinými
0: slovy, do konce roku vláda schválí tu novou hospodářskou strategii, národhospodářskou strategii, která bude i více provázána mezi jednotlivými rezorty. To znamená, že potlačí rezortismus, chápu to správně.
6: Celé jednoznačně, řekl bych, že to je možná ten nejdůležitější krok, který tam já uvedu vám to na jednom příkladu. Samozřejmě v součástí té strategie musí být i koncepce v oblasti vzdělávání. A my chceme, aby ta koncepce v oblasti vzdělávání reflektovala to, kde budeme i v oblasti hospodářství třeba v roce 2030. Jestliže se budeme bavit o tom, že zde budou elektrovozítka, jestliže se budeme bavit o tom, že zde bude autonomní řízení vozidel, jestliže se budeme bavit o tom, že zde bude jádro výrazně posíleno. Tak to znamená, že už dnes na to musíme začít vychovávat kapacity. Už dnes musíme začít otevírat programy na vysokých školách. Už dnes musíme se zaměřovat prostě na specifické pro, projekty a programy na středních školách. Prostě jednoduše musíme uh, namodelovat tu situaci vzdělávání tak, aby v momentě, kdy zde budeme mít nějakou strukturu hospodářství, jsme na to taky měli dostatek prostě lidí a vzdělaných lidí a lidí, prostě, kteří budou schopni v té konkurenci obstát. To je nespírně důležité a to zde nikdy historicky nebylo, protože každý rezort je vždycky po svém, udělal si svoji koncepci strategii, nedíval se. V vlevo, nedíval se co je vpravo. A, a to budete muset
0: mít i no. kompetenční zákon, protože bez zesporu to, jak ten rezortismus je nastavený, souvisí právě s kompetenčním zákonem.
6: Ne, je to o vzájemném respektu, je to o tom, že se komunikuje společně. Je to o tom, že když si něco tvoří, tak se okamžitě to porovnává s rozpočtem. Současně se Naší jedná oce. Ne
0: komunikovat ty předchozí. Vy opravdu nemyslíte si, že budete muset do kompetenčního zákona sáhnout?
6: V tomto případě není nezbytné sáhnout do kompetenčního zákona. V tomto případě nezvykle to dotáhnout, domluvit a poté řídit. Protože obvykle to skončilo tak, že už to poté nikdo nijak neřídil. Celá řada těch strategií a těch vizí nebyly vůbec špatné. Ale buď se rychle vyměnila vláda, anebo tam nebyl element nebo persona, která by byla schopná něco rotáhnout do konce. A jestli tahle ta vláda je v něčem, trufám si tvrdit, velmi schopná a dobrá, tak je to v tom, že to, co řekne, tak ty cíle realizuje a snaží se do toho a do konce. Můžeme diskutovat, co je dobře, co je špatně, můžeme diskutovat, jak by se na to díval opozice, ale v každém případě ten přístup uh, realizační, nikoliv pouze deklaratorní, ten si myslím, že je zcela zjevný.
0: Co by v té strategii mělo být podle, z vašeho pohledu?
6: Já
7: si myslím, že je velmi důležité, aby ta strategie opravdu šla cíle vědomě za inovacemi a musíme si uvědomit dvě věci. Za prvé, každá země má tento cíl a tuto strategii. Nikdo nechce dlat věci s malou přidanou hodnotou. Jo. Takže soutěžíme se všemi v tomto a všimněme si, že Evropa zde zcela zaspala v 90. letech, nešla do digitální technologie. Největších 20 technologických firm není v Evropě. Jsou to američané, jsou to číňani, do určitých japonci, korejci. A Evropa si vytyčila Lisabonskou uh, Cíl v roce 2000, že v roce 2010 bude technologicky nejvyspělejší částí světa. Nic. Nyní to má být rok 2020. Opět nic. Čili, jdeme eh, si pozor na to, aby to všechno nebylo jenom slova, ale aby to opravdu se něco stalo. Naše univerzity, kolik jich je v první, v první dvoustovce? Žádná. Žádná. Takže my chceme excelenci a budeme stavět na něčem, kde jsme 30 let neinvestovali do toho, aby jsme byli v první stovce. Číňaně nebyli ani v první pětistovce, a už mají dvě univerzity v první stovce. A jede to tam velice rychle a vidíme výsledky. Jo? Čili já jenom upozorňuju, no, Jenom, jenom, jenom pane pan,
0: profesore, jo. chtěl jsem vám vstoupit do řeči statistikou, protože když se podívám na aktuální žebříček řeb, konkurenceschopnosti švýcarského institutu IMD, tak tady jsou data.
1: Na první místo se posunul v loni třetí Singapur, na druhém zůstává Hongkong a na třetím jsou v loni první spojené státy americké. Čína je čtrnáctá, Německo kleslo o dvě pozice na sedmnácté místo. Česká republika skončila třicátá třetí, což znamená oproti Loňsku pokles o čtyři příčky. Slovensko si o dvě místa polepšilo, i tak je padesáté třetí s celkem 63 hodnocených zemí.
0: Meziročně tedy pokles konkurence schopnosti tu zemské ekonomiky.
7: Pokles. Samozřejmě je to něco, kde to musíme rát s rezervou, protože tato čísla pro počty jsou přibližné. Nicméně je to varování a je to, a myslím, něco, co pan ministr, vicepremiér, zmínil, že opravdu to musí být integrovaný přístup a musí se zaměřit na centra excellence. My stále ještě financujeme hodně průměrnosti, a to je něco, co opravdu nebude něco, co bude konkurenceschopné. Čili musíme opravdu dát důraz na kvalitu a dělat třeba méně věcí, ale opravdu kvalitně, než masově jít po Ale k tomu to chce přece politickou mediocritě.
0: odvahu. Tato slova která vy změňujete? tak jste z toho eh, ekonomického a kritického pohledu říkali v uplynulých letech. Ale podívejte se na skutečnost.
6: Je, činíme. Když se podíváte, tak poprvé historicky za poslední rok se začínají škálovat univerzity, i když jsou velmi nervózní, nelíbí se jim to ve smyslu uh-huh. jejich výzkumných parametrů. Stejně tak začínáme škálovat, čili dávat do žebříčku výzkumná centra, začínáme vyřazovat některá výzkumná centra, začínáme těm lepším dávat více peněz na výzkum, těm průměrným stejně a těm uh-huh. podprůměrným méně. řadě z nich se to nelíbí. Ale za poslední rok se v tomto Obrovský krok, uh, obrovský posun, ale samozřejmě je pravda v tom, že prostě to, co jsme zde 10-15 let prostě nezvládli, tak neukážeme prostě otočit kormidlem dějem za jeden rok. Taky proto no. ta strategie až do roku 2030. Ale já se omlouvám, s nám ne,
5: ne, ne, tam jde samozřejmě o to, že strategie tohohle typu je na dlouhou dobu, takže vždycky hrozí, že se vymění kormidlo, hodí se to do a začíná se znovu. To, to je samozřejmě velký, pro, velký problém. Druhý je ten kontext. Jo. Tady bylo pro mě důležité, Evropa zaostává jako celek. Já si myslím, že když Mm se bude tvořit ta strategie, že by bylo možná dobré podívat se na tu německou průmyslovou strategii, jo? která vlastně poprvé přiznává uh, to, že nejenom, že Německo zaostává ne v těch tradičních průmyslech, ale v těch moderních, a že vlastně s ním zaostává i, i celá, uh, celá Evropa a přímo tam benuje ty země, které vlastně jsou napřed v různých sektorech, Spojené státy, Čína a Japonsko v tomto pořadí. Jo? To znamená, tohle je potřeba taky vnímat, že ten kontext se netýká jenom nás, ale tomu, že to bude asi problém, který Němci pociťují velmi silně, takže ho asi budou chtít řešit i na té uh, celoevropské úrovni. Já tam vidím ještě dvě maličkosti. První věc, hovoříte o tom, že chcete podporovat ty excelentní lidi, ale ty si uvědomme, jako, jaká je u nás mzdová úroveň obecně. Jak ty lidi tady udržíme? To znamená, jakým způsobem zajistíme, aby zůstali tady, pracovali pro tuto zemi a neodešli někam do Číny, do Japonska nebo kamkoliv jinam. To si myslím, že, že je velké téma, které je potřeba vnímat. A já musím říct, že jsem ráda, že pan minister je optimista, já jsem trošku menší, já si myslím, že. Um, ten mezirezorotismus u nás je skutečně jako trvalý velký problém a asi to budete vy i reflektovat. Myslím si, že strategie tohoto typu jediná osoba, která je může řídit přímo premiér. Jo, že jako samou představa nějakých jako rad rvvvv a podobně, jako to máte v té inovační, tam si myslím, že to, že to nebude dostatečné. Proto jsem
0: se ptal na změnu kompetenčního zákona, no, když to nebude premiér, tak jestli by prostě. Já si myslím,
5: že by to měl být i premiér a víceméně bych viděla, že to asi je jako jediná osoba, která by byla schopná tyhle věci nějakým způsobem zvládnout. A poslední, my se ocitneme dříve či později před rozhodnutím specializace. Jo, To znamená, určitě nemůžeme chtít, aby naše ekonomika, která je poměrně malá, prostě měla jako hromady sektorů, ve kterých bude akcel, tím 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 smysl, to prostě vůbec nezvládneme, nejsme ekonomika je, jako, jako je Čína, která je obrovská. To znamená, jakým způsobem učinit ten výběr. Jo? A to je vždycky riziko, ale teď by se prostě udělat musí,
7: protože přesto sám se neudělá. Já bych jenom ještě trošku zhoršil ten koncept, který změnil pan minister, a sice ta ziskovost, já bych řekl, je to e, přidaná hodnota. Mluvím o tom jako o přidané hodnotě, protože to je zisk, plus to, co je pracovní síle, to znamená, jak, jak vysoké jsou platy. Takže my chceme být ekonomikou, která je konkurenceschopná s vysokými platy, vysokými příjmy a s vysokým ziskem, to znamená před vysokou přidanou hodnotou. Jo, a to je důležité, abychom se všichni jako lidi uvědomili, že vlastně to je ta předaná hodnota, zisk a to, co platíme. A jestliže i když děláme velice dobře lidi, když nebudeme dobře platit, tak půjdou jinam. Jo, ten světový trh globální je úplně otevřený nyní, že si uvědomíme, že to už není jenom kapitál, že je to kapitál i pracovní síla, která je velice pohyblivá a my je musíme sem mít přijat.
6: Tady padly dvě hrozně důležité věci a já za ně děkuju. První je, jak se to bude řídit a kdo tady vlastně bude řídit a druhá jsou ti lidé, jak je tady udržet, protože asi se shodneme všichni na tom, že prostě bez špičkových lidí a nejenom našich, ale i zahraničních, které sem dotáhneme, tak prostě v tu pozici toho jednoho z lídrů v oblasti technologií inovací nedosáhneme. Co se týká toho řízení, tak já myslím, že zde máme dneska docela zajímavou situaci, která zde nebyla možná 20 let. V... Propojujeme inovace ve smyslu Rady vlády pro výzkum a vývoj inovace, kde předsedou pan premiér a místopředsedou ministerstvo průmyslu, které je vlajkonošem toho průmyslu a pochopitelně těch technologických, inovativních, energetických, surovinových změn a současně zde je místopředseda vlády, který vlastně zodpovídá za nebo spolu zodpovídá za tvorbu hospodářské strategie. Pochopitelně je to řízeno a je, je, je to koordinováno přímo panem premiérem, ale myslím si, že ta situace tady dlouho nebyla. A já jenom říkám, nejde teď vůbec o moji osobu, nemusím to být já, ale využijeme nebo zneužijeme té situace ve prospěch toho, že zde skutečně tu strategii postavíme. Já musím říct, že dnes a denně komunikuju fakt se stovkami podnikatelů, setkala jsem se s 50 svazy, profesními združeními a tak dál A dlouho nebyla společnost v podnikatelském sektoru tak naladěna na to, že můžeme ukonat některé změny. Tak to je jedna věc. A druhá věc, ty lidi. No tak ty lidi sem pochopitelně nemůžeme dostat i ze zahraničí, ale samozřejmě i udržet naše jenom pouze na mzdy. I když u nás roste mzda, roste nebývalým tempem za poslední tři roky více jak 30% a teď, když jsem viděl poslední cifry, tak je to opět 8%, tak přesto samozřejmě zde tam zda je stále o něco nižší, někde dokonce více než, je, než jsou ty nejvyspělejší země, ale za další. Máme tady vysoce bezpečné prostředí. Prostě lidé sem chtějí do České republiky, vidí, že tady se dobře žije. Celková nákladovost není zase tak velká, jako je třeba v těch ostatních zemích. Je třeba na to dívat přes, přes nákupní nebo spotřebitelský koš. A za další, a to je hrozně důležité, dostaneme sem špičkové lidi, pokud jim zde vytvoříme špičkové technologické a pracovní prostředí. Máme zde přesto výzkumných center. Řeknu jenom příklad jedno, které je takové prestižní, a to je to Eli Beam Lines, to je uh, možná nejlepší laserové centrum na světě, které je kousek tady od Prahy v Břežanech. Je tam 300 pracovníků, uh, valná většina z nich jsou špičkoví američtí, francouzští uh, vědci a výzkumníci. A když se jich zeptáte, proč tady jsou, oni vám neřeknou, že to je díky mzdě. oni se ve Francii, v Americe viděli o něco víc, ale protože pracují v centru, které je nejlepší na světě, dosahují tam špičkových výzkumných výsledků a za dva, za tři, za čtyři roky se vrátí do Spojených státu a z toho samozřejmě budou prostě mít uh, excelentní, excelentní efekt. A není to jenom třeba o těchhle výzkumných centrech, je třeba je sem dostávat za prostředím, a stejně tak naše lidi, kteří jdou studovat k vám do Spojených států, do Francie, do Anglie, tak vytvořit prostředí, a to je cílem té inovační strategie a té nové hospodářské strategie, prostředí toho, aby se sem rádi vraceli. A rádi, se budou vracet tehdy, když uvidí, že zde mají dobrý job. Jestli je to v privátu, jestli je to ve školství, jestli je to ve vědě, to je úplně jedno. A nemusí to být jenom o těch penězích, ale musí se tady realizovat. A k tomu, když dáme tu, řekněme, vazbu, k tomu prostředí, k tomu, když váme to, že to je bezpečné, k tomu, když dáme v to, že jsme stabilní pracovním trhem, tak si vůbec to nevidím a naopak si myslím, že ta by mohla být docela slušná.
0: Když jsme, pane ministře, u toho stabilního pracovního trhu, tak hospodářská komora vás vyzvala v květnu, aby vláda mimo jiné zvýšila kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků na 50 tisíc ročně. Kolik cizinců se dnes pohybuje na tuzemském trhu práce? Podívejme se na data. V roce 2001 počet zahraničních pracovníků překročil 100 tisíc, od té doby, jak sami vidíte, stále stoupá. V roce 2010 šlo o 215 tisíc lidí. V roce 2015 o 323 tisíc lidí v loňském roce se na tuzemském pracovním trhu legálně pohybovalo. 562 tisíc zahraničních zaměstnanců, nejvíce cizinců je ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Polska či Bulharska. To je ta práce i s nižší přidanou hodnotou. Firmy chtějí, aby vláda zmírnila pravidla pro přijímání cizinců. Zmírníte
6: je? Tak už jsme začali dělat první kroky, respektive my je děláme. Já si že když jsem byl v asociaci, tak jsme zde měli 3000 roční kvótu na Ukrajince a hrozně jsme bojovali, aby jich bylo 5000 a teď jsme v situaci, že jich máme 20. A tady prosadili jsme před 14 dny to, že jich bude 40 tisíc, politýkám v ročním, v ročním objemu. Ono to neznamená, že jich sem nepřijde více, ale jdu v takzvaném tom zrychleném režimu, který umožní těm zaměstnavatelům toho pracovníka mít poměrně, poměrně rychle. Ve stejný den v podstatě nebo stejný měsíc otevíráme a zvyšujeme kvóty i pro ostatní pracovníky, ať už to jsou, myslím tím, z neevropské unie, to znamená, ať už je to Srbsko, ať je to Bělorusko, ať je to Kazachstán. Ale bavíme se dneska už i o Filipínách, o Indii, o Bangladeši. Byť to jsou řádově třeba po tak ale když to nakonec vyskládáme, tak k těm 40 tisícům Ukrajincům bez problému vyskládáme dalších 10-15 tisíc a jsme na tom požadavku té hospodářské komory, aby to bylo ročně přibližně 50 tisíc. Samozřejmě, že musíme taky respektovat zájem odboru, odborářů, protože... No,
0: tady vám vstoupím do řeči, protože odbory právě v souvislosti s tou Ukrajinou říkají, to není o té kvalitní, excelentní pracovní síle, ale ten tlak je... Posilování těch montoven. To znamená, to... že to jde? Ano, paní. Docel,
5: ne, já jsem to... zrovna chtěla říct, jako, že mi to prostě připadá, že jako jeden krok dopředu, dva kroky dozadu. Takže my se tady bavíme o inovační strategii a potom skončíme u toho, že dovezme 50 tisíc mongolů, filipinců, ukrajinců, ještě, ještě paštů, jestli se zapomněl, pane ministře z Afganistánu, jako, aby, aby to bylo pestré. Tak prostě buď budu tu ekonomiku modernizovat, nebo fixuju tu její strukturu na to, abych si prostě dovážela levnou pracovní sílu. Jejímž jediným jako účelem je, tady je, byla je, je sociální dumping. A nebudeme si ani, povídat, jak fungují pracovní agentury. Že jo? To, to víme, jakým způsobem tady jako ten obchod s lidma, který vypadá, k polovina mafie, polovina vykořisťování. to je jako, já mám asi jasný, jak to, jakým způsobem to funguje. Musím říct, že tohle to jako je pro mě jako naprostý krok uh, zpátky, který má navíc spoustu nebezpečí.
0: myslím, že to by vláda vlasti, učinila na začátku, na začátku jako... června u, u těch Ukrajinců uh, z těch 19 600, uh, kdy zdvojnásobila no. kvotu pr- přijímání na 40 000 je podle vás krok k špatným směrem.
5: No tak jako, když se podíváte, co vám to říká o té ekonomice. Je, ta ekonomika jednoznačně jako je stavěná tak, že potřebuje nízkou kvalifikovanou sílu. Většina těch volných pracovních míst má tuhle charakteristiku, že? A my místo, se snažili prostě jako tu strukturu změnit, jak se tady o tom bavíme. Tak místo toho se ji prostě snažíme zachovat a ještě ji podporovat. Jo. Já to prostě vidím jako další krok v té politice, opravdu ty uchování ty levní práce. Když si podekneme korunu, jo, takže se nám nekonverguje, prostě nám tady trčí kurz nějakých 25-60, což je hrůza sama o sobě. A teď ještě prostě budeme dovážet 10 000 prostě levní pracovní síly a řekněme si na rovinu. Ve chvíli, kdy přišla nějaká krize. Myslíte si, že tyhle pracovníci budeme přesouvat, tak nábyt, takže vám odejdou. No odejdou, Budou tady a budou vám tlačit ty.
6: Směrem důl. No, nebudou, protože jim neobnovíme to výzvu. Ale, 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 ale to není to podstatné. Podstatné je jiná věc. My neotočíme prstem Arabely prostě tak, že tady změníme prostě strukturu našeho hospodářství. My jsme v situaci, že dneska nedostatek pracovní síly je největší bariérou vůbec růstu firm. My zde máme 200 tisíc těch, kteří jak jaksi žádají o práci či nezaměstnaní a 350 tisíc požadavek firm a dokonce se to dneska už dostává ke 400 tisícům. Fajn, chceme robotizovat. Víte, že jsme představili strategii umělé inteligence. Víte, že investujeme extrémně do digitalizace, ale toto všechno má nějaký čas. My zde prostě neuděláme z toho hospodářství během několika měsíců, hospodářství založené prostě na umělé inteligenci. V všechno... hospodářské
0: komoře tedy u těch Ukrajinců se muselo vstříc, i když si právě můžeme poslechnout zástupce odborů, protože právě ten postoj k ukrajinským zaměstnancům k levnější pracovní ze středu a kritizuje. My jsme nikdy neříkali nezaměstnancům ciziny, my jsme ale řekli, že pokud někdo z ciziny bude pracovat v České republice, tak je za stejných podmínek jako český zaměstnanec. Není důvod, aby mu někdo dával méně, jako třeba ukrajinským zaměstnancům. My bychom chtěli, aby ty příjmy, to znamená mzdy, byly daleko vyšší a tato nezaměstnanost je k tomu samozřejmě ideální situací a taky je to výzva vůči majitelům a zaměstnavatelům, aby investovali do výroby, protože toto je přece, my nechceme mít sice výbornou ekonomiku, dokonce máme. 50% průměru Evropské unie, HDP. My chceme taky, aby mzdy byly zodpovídající takové výkonnosti ekonomiky a ty zdaleka nejsou, takže z tohoto pohledu my budeme dále tlačit na mzdy. Říká Josef Středula v rozhovoru pro Českou televizi. Eh, takže to, že vlastně tím eh, požadavkem hospodářské komory, kterému jste vyhověli, tak vlastně tlačíte ekonomiku zase eh, do levné pracovní síly.
6: Ne, netlačíme. On to nebyl požadavek hospodářské komory, to byl poždavek obecně zaměstnavatelům. Svaz Průmyslová hospodářská komory, asociace malých a středních podniků, konfederace. A vyplývá z toho, že skutečně dneska je to největší bariéra v, pro, pro další růst. Nicméně, samozřejmě, že současně tlačíme na tu digitalizaci, současně tlačíme prostě na posílení konkurenceschopnosti na bázi prostě nových technologií. Ale v tuto chvíli si uvědomíme, že v České republice máme přibližně 1 milionu OSVČ aktivních a další 400. 70 tisíc SROček, akciových, čili právnických subjektů. Drtivá většina z nich jsou malé a střední firmy. Ty malé a střední firmy prostě nepřejedou na takzvanou technologii 4.0 prostě ze dne na den a oni dneska, aby mohli byli schopni exportovat, aby byli schopni vyrábět, potřebují pracovní sílu. Mimo jiné, to opatření, které uh, vlastně teď proběhlo, současně nijak nedegraduje uh, pracovní trh, protože pokud jste se tam uh, v tom zorientovali, uh, tak se tam současně přijalo opatření, ze kterého tady nejsme úplně nadšení, ale byl to nadšení, Záměrně říkám tripartity, nikoliv vlády, kde se dokonce neschodly ani některé odborářské svazy, ani ne úplně všichni zaměstnavatele, než kvůli tady vládní činitele. A znamená to ve finále to, že vlastně ti Ukrajinci, kteří sem přijdou, tak mají garantovanou o 20% takzvanou zaručenou základní mzdu vyšší než čeští pracovníci. Nám se to úplně nelíbí, protože zdá se nám logické, proč by měl mít prostě někdo garantovanou zaručenou mzdu než čeští. Faktem je to, že když to pak přepočte na ten objem, tak to bude minimum pracovníků že ta zaručená je skutečně minimální v tom daném, daném rozstilu, v, 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 v té dané oblasti. Ale principilně tím říkáme, že se tím netlačí tam zda dolů, naopak tím opatřením se do určité míry zafixovala tam zda, čili odbory v tomto mohou být, mohou být spokojené. Ale není dnes jiné cesty a zvykněme si na to, že ještě po dobu několika let, pokud ekonomika poroste a nechceme začít prostě zadrhávat, nechceme začít být ve světě prostě neschopní exportovat, protože prostě to nebudeme schopni vyrobit, takže sem na určité profese prostě nebudeme moc. Ex, importovat lidi. A Čistě... počítáte s tím, že dál budete ty kvóty navyšovat? No, navyšovat otázka je prostě ekonomika, ale uvědomme si, že někteří naši lidé prostě nechtějí do určitých odvětví. Jestliže zde bylo prostě v roce 2005 800 absolventů zednických profesí a v současné době v České republice jich končí přibližně 200-250, což je troj a čtyřnásobek méně, tak nám nezbývá, než sem prostě převést Ukrajince jinak prostě a jednoduše nebudeme stavět. A pokud někdo vymyslí nějaký jiný klíč, jak se to excelentně zrobotizuje, jak se tady vytvoří umělá inteligence a ta za nás prostě postaví tu já to nevím. Tady, Já bych... že
0: u čísla 40 tisíc to zjevně nekončí, když ekonomika poroste. Uvidíme,
6: poroste. Jestli, jestli, protože samozřejmě ten trh saturuje, uvidíme, jak poroste ekonomika, ale dovedeme si představit, že ještě možná lehce to poroste. Že chce poroste. Já myslím,
7: že se na to musíme podívat následovně. Po 30 letech stále ještě máme mzdy a platy, které jsou velice nízké oproti Německu a Rakousku. 30, 30 až 50 přesně tak podle toho. To je velký neúspěch a je potřeba opravdu, aby od odbory, ale vůbec všeobecně společnost se nad tím zamyslela, jak toto zvýšit. Jestliže se budou Zlyšovat, tak bude poptávka po další pracovní síle stoupat, ale ne tak rychle, jako stoupá nyní za těch velice nízkých platů a mest. Čili tady ten trh bude ekvilibrovat, bude se vyrovnávat vyšším zdě, což je žádoucí. A potom je dobré, když ti zahraniční pracovníci přicházejí přesně do těch oborů, jak bylo řečeno, a sektorů, kde místní lidé už nepracují nebo nechtějí pracovat, ale tudíž tyto zahraniční pracovníci jsou komplementární, nejsou, nahrazují ne, místní lidi, ale doplňují je, jsou doplňující, v zemích, kde to funguje dobře, přesně tak toto to desetiletí pracuje. Funguje, že ti, kteří přicházejí z zahraničí, doplňují vlastně a nenahrazují nahrazují ty domácí, tudíž nemají snižující tlak nebo tendenci na místní platy. A to se podle
0: vás děje i v České republice? A to se, když to se díváte se, teď na zvyšování platů? Když se na to podíváte,
7: do velké míry to je v České republice, ale je potřeba, aby došlo k tomu růstu platů, protože to samo bude mít ten efekt, že zaměstnavatelé budou požadovat víc, ale ne o tolik víc pracovní síly. A budou ty zahraniční pracovníky lákat přesně tam kde vlastně nemají dostatek místních pracovních sil, nebo kde místní pracovní síla je příliš drahá, ale to, že je drahá, je dobré. To, je, to znamená, že ten blahobyt a společenský standard je vyšší. Čili tady se na to musíte dívat komplexně v tom, že my nechceme ekvilibrovat, nechceme vyrovnávat za nízké mzdy, my chceme vyrovnávat s vysokými mzdy. To je to umění. Není umění mít konjunkturu, když máte velice, velice nízké mzdy. Co je důležité, je Dánsko. Prostě jak mít schopnou ekonomiku, která má velice vysoké. Mzdy a platy. A
0: myslíte, že na to jsme si odpověděli, když se teď podíváte na největší spor, který je v rámci tripartity, tak je o minimálním mzdu, kdy odbory chtějí, aby rostla rychleji. zaměstnavatelé říkají teď a už dost. Dochází ke zpomalování účele.
7: To je úplně e, cestné. Minimální mzda je tak nízká, oproti, kdy, kdy je v průměrné mzdě, e, oproti jiným zemím, že nemá velký efekt. Čili ano, ji zvedněme, ale nebude to mít velký efekt. Ten velký efekt bude, jestliže odbory a ostatní se jim podaří zvýšit mzdy a udržet produkty. Bude to bude tlačit taky na efektivnost. To je další aspekt, co potřebujeme v rámci té strategie, kterou pan ministr zmínil, je efektivnost. Státní zprávy, efektivnost samozřejmě v podniku a tak dále. A tam bude fluktuace ve smyslu, že podniky, které nejsou velmi efektivní, zajdou, ale nové, které jsou velmi efektivní, budou stimulovány právě touto hospodářskou inovativní politikou. A, a HDP se zvedne, to je přidaná hodnota, o tom se bavíme.
5: Tam jde prostě o to, aby ten dovoz jako těch pracovníků, jako o Mongolsko, já nevím kdo ještě, prostě nám tady dostatečně nefixoval tu strukturu, že tady prostě pak máme firmy, které dokáží přežít jenom ve chvíli, kdy prostě platí svým jménem 13 tisíc hrubýho a ještě z nich sdílají kůži 12 hodin denně, že jo? protože v tu chvíli prostě jsme pořád na pozici nějaký polorozvojový země, o to tady jde. A já samozřejmě, že ten tlak bych... na ty mzdy samozřejmě jde, ale, ale asi to nebude prostě jediná, jediná cesta, nemůžeme zase
7: všechno dávat renovat odbory, že jo? Já bych tady viděl sporení mezi vámi dvěma v tom, že časně ty existující firmy jsou výborné, ať fungují, ať zaměstnávají, ať platí, protože z toho je potom hmm. jsou z toho ty zdroje, daně a tak dále, ze kterých se může financovat ta inovativní politika, ale není to něco, co je dlouhodobě udržitelné. Dlouhodobě se musíme přetransformovat na ekonomiku,
5: která. dlouhodobě, to říkáme už 30 let. Je, 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 je
6: moje to moje Ale taktež, teď pro děláme ty konkrétní kroky, protože minimálně zde není no. tím hlavním sporem v rámci triparty, možná hodně hodně no. rezonuje, že z to vždycky mediálně trošku víc každý si hraje trošku Politiku, ale průměrná mzda dneska je 32,5 tisíce. Rosteme 8% rok předtím, zase 8%, to bylo rok předtím, opět 8%, ačkoliv ekonomika roste řádově někdy mezi dvěmi až čtyřmi procenty. Dobře, v, nikdo nespochybní je to, že bychom chtěli vyšší mzdy a jsme k nim konečně prostě vyšší mzdy budou znamenat prostě vyšší spotřebu a přesně, to smyslu prostě vysokou logiku. My chceme jenom jedinou věc, aby ty mzdy odpovídaly výkonnosti těm firm, aby to nebylo jenom na bázi prostě tvrdého střetu mezi odborem, a mezi tím zaměstnavatelem, aby to nebylo jenom proto, že zde máme v tuto chvíli méně pracovníků, tak prostě ti ostatní si mohou říct o více, protože to je cesta do pekel. Potom, v tom případě, když potom bude jakákoliv ekonomická krize, tak se nám to všem vymstí. A právě to, co děláme, je to, že investujeme do té předné hodnoty, byť to nebude za rok, za dva, kdyby někdo řekl, toto absolutně není populistické opatření této vlády. My dneska investujeme do něčeho, co ve finále sklidí vláda nejdříve ta za námi a možná ještě ta, která nastoupí, nastoupí poté, protože když se dneska bude investovat do vědy, do výzkumu, do inovací, tak tvořit ty finální produkty s tou přidanou hodnotou, o kterou tady diskutujeme, a poté přirozenou cestou budou mít, podobně jako v tom Dánsku, mimo jiné, ty skandinávské země jsou velkým naším vzorem, možná větším ještě giganti, kteří jsou, protože mají k nám demograficky, geograficky, ekonomicky blízko, tak poté jsem přesvědčen, že ti lidé u nás budou mít velmi dobré, velmi dobré mzdy, ale nesmíme to postavit pouze na bázi toho, že v současné době je tady nižší mzda než je třeba v Německu. Musíme se taky dívat na výkonnost těch firm, na tu přidanou hodnotu, na ten finální produkt a to je to, k čemu my celou dobu směřujeme, aby jsme prostě byli maximálně nezávislou ekonomikou, která si sama bude rozhodovat a samozřejmě bude napojena v těch dodavatelských, odběratelských řetěcích, ale bude prostě tady tvořit ten zisk. Pane ministře,
0: ale vy jste teď spíš jako vláda na straně těch zaměstnavatelů, protože když jsem se díval dodat Eurostatu, tak mzdové náklady v eurozóně v tom letošním prvním čtvrtletí mezi ročně se zvýšily o 2,5% bodu hmm. v České republice o necelých 8% hmm. procentních bodů, ale je tady právě tlak na to, aby mzdy už takto rychle nerostly, byť právě jsme se nedostali na ten průměr nebo stále zaostáváme v té levné pracovní síle?
6: Zohody, třeba rozdělovat i dvě věci. My neovlivníme samozřejmě růst v mest v privátní sféře. Tam si prostě musí samozřejmě rozdat karty zaměstnanci, zaměstnavatele a tak dále. My se snažíme být trochu střízlivější v té veřejné sféře, kde říkáme na jednu stranu, uh, učitelé dostali slíbeno, že na konci roku 2021 bude 45 tisíc průměrná mzda. Toto se dodrží. Uh, na příští rok navrhujeme 10% růst. Uh, Byť
0: jste měli navrhovaných 15%. Uh, my ale
6: takže... tvrdíme, že se zvládne těch 45 Průměrné mzdy a zvládne se to tempem 10%. Zdravotníci respektive lékaři, diskutovali jsme na poslední tripartitě, rozstřel ze 79 až 85 tisíci průměrná mzda u lékařů s ambulantní či neambulantní péčí, tam je třeba to rozlišovat. Samozřejmě uznávám je to včetně přesčasů, včetně všeho, co je s tím, nicméně trufáme si tvrdit, že to začíná srovnávat s průměrem, s průměrem Evropy. A teď samozřejmě těm ostatním se snažíme být trošku střízlivější, čili my navrhujeme 2% růst, nicméně pokud rezorty, naplní to, co slíbili, a to je desetiprocentní úspora, tak polovičku z toho, co se uspoří, což je 5%, pustíme opětově do těch mest. Je to motivační a my říkáme, dokážeš někdy uspořit, dostaneš navíc a v tu chvíli ti lidé rostou 7%. To je podle mého názoru fair, a do určité míry to kopíruje i, i růst ekonomiky.
7: Jen přece to je správné v tom, že je tam důraz na zlepšení kvality, na zlepšení efektivnosti. A to je přesně správné. Přesně. Mzdy by měli růst společně s produktivitou, to je jasné. A v tom smyslu je to zase se vracíme Letě, protože ta je produktivita a z část toho jde na různé celou dobu. Řešíme. Čili to je úplně, o se úplně správné. No,
5: já bych chtěl ještě doplnit jednu věc. To není otázka je jenom efektivity, ale prostě ta produktivita je přece hodně ovlivněna v tom, vy jste to tady řekl, kde, v jakém místě toho výrobního řetězce jste. Že jo? A ve chvíli, kdy jste prostě v pozici dominantně subdodavatele, což jsou u nás jak ty velké firmy, tak i ty malý střední, který vypadají, že jsou nezávislí, ale ve skutečnosti nejsou, tak tam prostě máte ten tvrdý mzdový strop. Jo? A tam je prostě ten tlak. Že buď se prostě budeme Permanentně prostě hrbit pod tím stropem, A nebo prostě ho drze prorazíme, že jo? Ale v tu chvíli prostě samozřejmě na tom trhu nebudou místa pro všechny ty firmy. Jak jsem o to máte,
6: máte pravdu, já tím navážu ještě to, co jste říkala, úplně v úvodu, že se taky musíme dívat na strukturu s ohledem na velikostí těch firm, no. na vlastnictví těch firem. Takže jestli jste to sledovali, je to tři týdny nebo čtyři týdny. Schválili jsme v legislativní ukotvení, byť zatím na bázi usnesení vlády rodinných firem. Hmm. A jestli se tady něco začne teď extrémním způsobem podporovat, tak to budou rodinné firmy. Já jsem si to ještě přines- z asociace malých a středních podniků, kde jsme za ně nesmírně kopali, ale chceme zde v rámci toho středního podnikání skutečně vybudovat ekonomiku založenou na rodinném podnikání, které je stabilní, které prostě vysoce výkonné, které přežije krize. A když se podíváte... Když k tomu, pane ministře, došlo,
0: protože když jsem mluvil v tomto týdnu s malými farmáři, tak ti rozhodně nejsou tak podporovaní jako velké agro... Komplexy a podobně, takže.
6: Pane Marevče, všude ve světě, ať je to v Americe, ve Francii, v České republice, v Rakousku v Německu, tak malí mají vždycky trochu pocit, že jsou trošku více zašlapovány těmi velkými. To na druhou stranu ještě neznamená, že to tak skutečně faktické je, protože když se podíváme na růst malých a středních firm, tak jenom živnostníci nám narostly na nejvyšší cifru za posledních 15 let. Máme přes milion aktivních živnostníků. Když se podíváme na růst SROček a malých akciovek, stejně tak je tam ten růst. Samozřejmě, není to vždycky. Ideálně. Já celkem rozumím i těm malým farmářům to, že mají pocit, že prostě ti velcí jim prostě berou tak, jako mají malí a střední producenti, pocit, že jim nadnárodní firmy berou, berou prostě zakázky. Částečně je to pravda, ale úlohou té vlády není přiklonit se ani na jednu, ani na druhou stranu, ale vidět to maximálně. Učit, tady
0: paní docentka Švehlíková říkala, že k té jedné straně bychom se měli přiklonit jen kvůli tomu, že když fouká pořádný vítr, ne. tak je to ta. ta stabilita ale a mo-
5: to může ta. být zároveň ten těch českých struktur. Samozřejmě, to ale je ten, nezapomeňme na to
6: že uh, ti malí jsou rovněž dodavatele, subdodavatelé těch velkých a do určité míry. Třeba podívejte se, kolik malých a středních firm je vázáno na korporaci typu, typu Škodovky. Já tím neříkám, že prostě budeme podporovat velké. Já tím jenom říkám, že by to mělo být vyvážené, ale v každém případě ta priorita rodinného podnikání se vším všude a děláme na to celou řadu legislativních nástrojů dneska, tak si myslím, že je naprosto správná. A pokud budeme cestou malého středního podnikání, založené na family business, jako to udělali celé ostatní země, tak si dneska podívejte, jsou daleko méně zranitelné v době krize přežívají daleko lépe. Navíc to je vizitka regionu, je to vztah k lokálním produktům, je to prostě vztah. K historii. Je to ten
5: lokální cyklus, který vám tak. prostě drží. Já bych ještě k těm rodinným firmám doplněla určitě ty formy můj oblíbené zase ekonomické demokracie. To znamená, uh, velice postrádám tady zákon o zaměstnanecké participaci, jako konců ve Spojených státech je ten systém Zopale, ale jsou i jiný a, a, a samozřejmě družstva. To si myslím, že je něco, co hmm. taky v, té, v těch těžkých situacích drží. A konců je to taková i dobrá demokratická protiváha proti nadměrným koncentracím majetku třeba.
6: S tím přijdete? Tak my jdeme postupně, krok za krokem. Už to, že jsme ukotvili rodinnou firmu, tak první, co tam budeme činit, je to, aby bylo jednodušší zaměstnávání rodinných příslušníků. To, co jsme tady v minulosti historicky vytvořili, to je naprosto šílené, protože nastává situace, že prostě máte malého farmáře a jeho syn se vrátí ze studií z Prahy, jede mu pomoc na pole, přijde tam úředník z úřadu práce a podívá se, jestli má pracovní smlouvu, či nemá. když ji nemá, tak mu napaří pokutu. To jsme řešili ještě v asociaci xkrát. Čili já vím, že to je možná banální, ale já tím chci říct jenom jednu věc, že právě zaměstnávání v rodinných firmách a rozvoj rodinných firm na bázi rodinných vztahů, předávání rodinných firm, vytvoření prostředí motivační proto, abych prostě tu firmu chtěl přijmout. Třeba i včetně určité, řekněme, bonifikace podpory toho, když budu reinvestovat vlastní kapitál, když to řeknu česky, nevezmu ty peníze, neutratím je s rodinou za nadovolenou, ale dám je zpátky do té firmy, tak se mi to zobrazí, jako to třeba dělají i ve Španělsku, o něco výhodněji a můžu si dát do těch nákladů například průměrnou úrokovou sazbu anebo Banka, tak to jsou takové ty drobné výhody, které by měly motivovat. Ale úplně ta primární motivace, to, že jim vytvořím jednoduché prostředí, nebyrokratické prostředí. Motivační proto, aby ta práce taky bavila, protože garantuje vám, že rodinné firmy nejsou pouze o penězích, nejsou a to pouze. To všechno dáte do zákona. To nelze rá do zákona. Toto je otázka tvorby prostředí a řekněme určitého přívětivého prostředí, které se snažíme mimo jiné i teď na mém rezortu dělat. Je daleko otevřenější. Jednáme se všechny a snažím se jim ukázat, že ten stát tady není ten drán.
0: Aby... No, ale aby se sná, za
6: ti rodinní za... to ano, to zaměstnanci, ano. tak to přece musíte dát do zákona. To ano, to ano, já jsem teď říkal spíš to prostřední obecně. A to ale... to bude v zákoně kdy? To bude v zákoně, no v momentě, kdy to teď začneme připravovat. Znamená, teď se ukotvila ta, to usnesením se ukotvilo vůbec, kdo je ta rodinná firma, čili máme už tu definici. A v tuto chvíli pro jejich rodinné příslušníky začneme společně s Ministerstvem práce sociálních věcí a Ministerstvem financí připravovat prostě celou řadu jakýsi balíček, který by, který by měl, nechci zmotivovat, ale který by, Zjednodušil zjednodušil. Což znamená, ale i
0: daňové úlevy pro ty, pro ty rodinné firmy, jestli to chápu správně, že si budou moc odpočítat to, jak jste to velmi,
6: velmi mírně. Cílem není to, protože to je obrovské množství firm, že tady nasadíme prostě nějakou daňovou redukci a pak budeme zase vytvářet výjimku z výjimek a další. Smyslem je spíš to, aby skutečně oni do toho šli motivačně, ale dovedu si představit jedinou tu daňovou výhodu v tom, že když investuje vlastní peníze a dává je tam a nepůjčuje si je z banky, což by mimo jiné vytváří daleko stabilnější prostředí v době krize poté ty firmy jsou závislé na bankovních úvěrech, takže bude moct si odpočítat například průměrnou bankovní sazbu nebo třeba nějakou reposazbu do nákladu toho té investice. Kdybyste
0: tento zákon o podpoře malých firm, to znamená, že asi půjde těch rodinných firm, kde bude vycházet ze změn zákonů, které spadají pod ministerstvo práce sociálních věcí, ministerstvo financí. Kdybyste ten balíček chtěl mít hotový?
6: My už jsme na tom začali pracovat. Myslím si, že když se zadaří, tak tahle vláda má šanci alespoň něco z toho ještě protlačit pro sněmovnou. s
7: Ve formě zákona. Já bych jenom podprat že samozřejmě, co je v tom velmi dobré, je to, že různé typy firm, a co i rodinné firmy, mají dobré prostředí. Ale řek, argumentovali, že ať to jsou všechny možné typy firm, včetně těch rodinných družstva, cokoliv dalšího. Je dobré prostě nechat to prostředí otevřené, aby kdokoliv mohl vstoupit na trh a kdokoliv na tom trhu mohl uspět. A tudíž když proti rodinným firmám a na druhé straně není důvod preferovat je oproti zase jiným firmám, co tam i úskalí. Například firmy, které vkládají nejenom svoji pracovní sílu a, a i svůj kapitál a všechno v tvrdé krizi, když zkrachují, tak samozřejmě ztrácí všechno. Ztrácí nejenom pracovní příležitost, ale strácí všechno svůj majetek, no. Takže v tom smyslu pozor zase, jako, aby jsme... Takže právě mě proto, mě mě proto mě je ta mě
6: ekonomika mě. odolnější, protože oni se dokáží neskutečně uskrovnit právě v době krize. Tak tím, co ty nadnárodní firmy prostě vytáhnou tu firmu ven. No. navíc jakákoliv podpora této firmě.
0: bylo by to na dvě hodiny a budu rád, když v této sestavě se... Se sejdeme v dohledné době, protože jsme velkou hodinou diskuzi věnovali nové národohospodářské strategii a inovační strategii České republiky. Profesor Jan Čvejnar, docentka Ilona Švihlíková a ministr Průmyslu a obchodu vicepremiér Karel Havlíček byli mými hosty. Děkuji vám, dámu a pánové. Děkuji vám. Děkuji vám, že jste se dívali. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách v České televize, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti Spravodajské 24.